0: Kính vạn hoa tập 25 Hiệp sĩ ngủ ngày Chương một cuối lương hết đứng lên lại ngồi xuống Ngồi xuống chưa nóng chỗ Nó lại đứng lên Rồi nó đi tới đi lui quanh nhà Hai tại chốc chốc đấm vào nhau Vẻ bực bội lắm Bộ tịch buồn chồn nóng nảy của nó Khiến mẹ nó ngạc nhiên Có chuyện gì thế hả con? Dạ không có ạ à? Hẳn nhiên mẹ nó không tin lời nó Con vừa bị thầy cô giáo trách phạt hả? Mẹ nó chết miệng hỏi, quấy lương mặt nhăn húm. Không có đâu ạ, à. sao mẹ lại nghĩ thế? Tại mẹ thấy con là lạ, mẹ nó đáp bằng giọng nghi hoặc hay sáng nay con làm không được bá. Quấy lương lắc đầu và lặp lại câu nói kia nãy. ra dạ, không có đâu ạ. À. Mẹ nó vẫn chưa hết thắc mắc. Thế sao con cứ đi loang quăng trong nhà thế? Quấy lương dừng lại, nó cúi đầu xuống và đấm lên đùi. Vì chân con nó làm sao ấy, cứ mỏi mỏi là rồi nó nhìn mẹ trước mắt nói Thôi con ra phố đây Còn chạy ngoài phố một lát Trần sẽ hết mỏi ngay Nói xong không đợi mẹ kịp ngăn cản cuối lương phóng vù ra cửa Cuối lương dễ ngang dễ dọc một hồi Đã ra khỏi hẻm Nó liếc lại phía sau Thở phào lẩm bẩm, Thế là thoát Mẹ chỉ toán hỏi là Khổ ghê Thực ra cuối lương chẳng làm gì xa trái Điều nó bực bội trong lòng Không liên quan gì đến chuyện học tập Nó bực chuyện khác Nó bực thằng Lâm Thằng Lâm, bạn nó lúc này khác khác thế nào ấy? Từ khi nhận giải thưởng lớn trong cuộc thi tài với Quý Giòm, thi sĩ hoàng hôn chẳng có vẻ gì giống thằng bạn thân của nó trước đây nữa. Trong băng tứ quậy, Lâm là đứa láu lỉnh nhất và cũng nhiều trò nhất. Trước đây, mọi chuyện nghịch phá trong lớp đều do Lâm đầu tiêu. Nó và Quốc ân hải quán phụ họa. Nhưng nay khi thằng Lâm dường như chả hào hứng gì với những trò thú vị đó nữa, vô lớp, nó ngồi im du bà du như ông Phật sống đã thế gần đây nó lại mắc tật ngủ gục trong giờ học trắng ra làm sao cách tật này rõ ràng thằng lâm lây của thằng đặng đạo cuối lương lau bào nhổ bụng từ ngày thi sĩ hoàng hôn tặng cho đặng đạo phần thưởng của mình thi sĩ bắt đầu nhiễm luôn thói xấu của thằng này tháng trước thi sĩ đặt về trêu chọc đặng đạo ở nhà chả ngủ cho say vô lớp ngủ ngày là đít con voi thế mà bây giờ thi sĩ lại vô lớp ngủ ngày lại làm đít con voi có xấu mặt bằng tứ quậy không có chứ Khổ nỗi, sự trái trứng, trái nết của thằng Lâm không chỉ có thế Thấy bạn mình ngày càng mê ngủ hơn mê quậy Quấy lương bực tức trách móc đủ điều Nhưng thằng Lâm ủ lì vẫn nhất mực làm lơ Có hôm quấy lương điên tiếp tục mạnh cùi trỏ vô hồng bạn Dậy đi, cô Nga sắp do bài rồi kìa Quấy lương lo cho bạn Thế mà thằng Lâm lại mở tròn mắt, câu mày sừng rộn Làm cái trò khỉ gì vậy hả mày? Khiến quấy lương tức ảnh ách Nhưng quấy lương không phải là nạn nhân duy nhất của Lâm Lâm, cối lương và nhỏ bội Linh là ba đứa ngồi bàn chót nhưng Lâm ngồi ngay bàn đầu, sát lối đi nên thầy cô dễ để ý nhất. Vì vậy, từ hôm Lâm bắt đầu nhiễm tật ngủ gục của đặng đạo, tổ trưởng lò ngày ngái, ngái, nó nhăn nhó bảo Lâm Mày ngồi thẳng dậy đi chứ, nếu mày cứ ngay kho kho trong lớp như thế, tháng này tổ mình sẽ xếp hạng bét mất." Nghe lời tổ trưởng, Lâm ngồi thẳng dậy nhưng nó ngồi thẳng ám mắt nhắm nghiền, mình vườn càng quĩnh Trời đất! Mày làm vậy có khác nào mày khoe với mọi người? Tôi đang ngủ đây, ai muốn xem thì xem. Lâm tụt người xuống cười hì hì. Vậy để tao ngồi lại từ thế cũ. Mày bảo tao ngồi thẳng dậy, chứ có bảo tao mở mắt ra đâu. Thằng Lâm nói ngang như cua khiến Minh Vương muốn khóc thét. Gặp đứa khác, tổ trưởng Minh Vương chỉ cần rút quần sổ, thi đua trong túi ra là đối phương lập tức xuôi xị liền. Nhưng thằng Lâm thuộc diện ngoại lệ. Lâm xưa nay nổi tiếng ham chơi hơn ham học. Điểm học tập trong sổ ghi điểm của các thầy cô Nó còn không quan tâm Kể gì đến điểm thi đua trong cuốn sổ của Minh Vương Nói đúng ra kể từ hôm tham gia cuộc thi với Quý Giòm Và được ban cán sự lớp Long Trọng Biểu Dương Lâm có trí thú với chuyện bài vở hơn tí chút Nhưng Minh Vương chưa kịp mừng cho sự tiến bộ của Lâm Đã phải méo mặt vì cái tật ngủ gục của nó rồi Nhưng cũng như nhỏ xuyến chi ở tổ một Minh Vương chẳng biết phải xử trí như thế nào Với tên tổ viên lừa đơ của mình Nhỏ Xuyến Chi vừa là lớp trưởng Vừa là tổ trưởng tổ 1 Nhưng thằng Đặng Đạo trong tổ của nó đến nay Vẫn mặt nhắm mắt mở đến trường Còn Minh Vương vừa là lớp phó trật tự Vừa là tổ trưởng tổ năm Thằng Lâm trong tổ nó cho đến bây giờ Lúc ngồi học cái đầu cứ gục gà gục gà không thôi Bây giờ thì các thầy cô không chỉ nhắc nhở mỗi mình Đặng Đạo Thầy Quảng nhăn nhó Lâm và Đặng Đạo có ngồi thẳng lên không Đây là phòng học chứ đâu phải phòng ngủ hả các em Cô Kim Anh thì cau mày Hai em Lâm và Đặng Đạo chạy ra vòi nước rửa mặt đi rồi vào học tiếp Sáng nay cô Trinh bắt đầu than giữa lớp Một mình em Đặng Đạo ngủ gục Lớp ta đã nổi tiếng toàn trường rồi dơ lại thêm em Lâm nữa Nghe cô chủ nhiệm trách cứ Mình vừa có lắm Nó lờ mắt nhìn Lâm May và thằng Đặng Đạo có chơi si kem ma túy gì không Khai thật đi Lâm nhếch mép Tao dại gì mà dính vào bà cái thứ đó Cuối lương ngồi cạnh nghe rõ từng lời Bụng giật thót. Ừ có thể lắm những con nghiện mới thường xuyên ngắp ngắn ngắp dài thế thôi. Nếu thằng Lâm và thằng Đạo Đạo xa vào con đường này, cuộc đời kể như tôi, mình dứt khoát phải hỏi cho giá lẽ mới được. Chính vì những ý nghĩ đó mà kỳ nãy cuối Lương buồn chồn đi tới đi lui. Tới nỗi mẹ nó tưởng nó vừa bị thầy cô của phạt trên lớp. Cửa hàng tạp hóa nhà thằng Lâm hiện dần ra cho mắt, khiến cuối Lương bất giác chậm bực lại. Tuy lo lắng cho bạn và quyết tâm làm sáng tỏ mọi chuyện, Quế Lương vẫn chưa biết, lát nữa ra mặt với Lâm, nó sẽ bắt đầu câu chuyện như thế nào, dò hỏi chất vấn ra sao, và nhất là làm sao để thằng Lâm phải nói ra sự thật. Đây là một sứ mạng vô cùng trọng đại, khác xa với những cuộc trò chuyện thông thường trước nay, một tình huống chưa bao giờ Quế Lương gặp phải, vì vậy nó cảm thấy trách nhiệm trên vai nó, sao mà nặng nề quá đỗi. Quế Lương đứng phân vân trước cổng chợ có đến 10 phút. Đến phút thứ 11, nó mới hắng giọng một tiếng rõ to và quyết tâm. Tiến tới mục tiêu. À, Quế Lương, Lâm hớn hở đón bạn. Đến chơi hả? Vô đây đi. Vừa nói Lâm vừa cầm tay bạn kéo tuột lên gác. Quế Lương lặng lẽ đi theo. Đầu loay hoay nghĩ xem nên nhập đề bằng cách nào. Tao có cái này hay lắm. Không để ý đến vẻ mặt trầm trọng của bạn Lâm hồn nhiên khoe. Gì vậy? Lịch thi đấu vòng chung kết buồn cúp sắp tới. Có đầy đủ hình ảnh các đội bóng lại có cả chân dùng các cầu thủ nổi tiếng nữa lâm lấy từ ngăn kéo ra một tờ giấy lớn trải lên bàn rồi hào hứng chỉ tay vào từng bức ảnh hầm hở thuyết minh đây là ronaldo của brazil này đây là Zidane của pháp này đây là haji của zumani còn đây là cruyvus của hà lan lâm là thành viên của đội tuyển lớp tám a bốn thường đá cặp với minh vương ở hàng tiền vệ hễ có người nói tới đề tài bóng đá là mặt nó sáng rỡ miệng thào thào bất tuyệt cuối lương lại khác nó không phải là cầu thủ tất nhiên nó cũng thích bóng đá nhưng không say mê như lâm hơn nữa lúc này nó đang cảnh cánh mối lo bên lòng chẳng có đầu óc đâu mà chú ý đến gì đàn hay cholypus vì vậy mặc cho bạn huyên thuyên cuối lương hở hững ờ lâm ngạc nhiên cứ nhìn bạn ở ờ, ơ ờ là sao cuối lương lúng túng ở ờ, ơ ờ có nghĩa là tao muốn khen mấy bức tranh này đẹp rồi thấy lâm nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi cuối lương Lật đật bẻ lái câu chuyện Tư lịch bóng đá này Ở đâu mày có thế? Chú tao cho Chú mày mua ở ngoài hiệu sách hả? Quế lương vừa hỏi cầm trường vừa nghị kế Không, lầm lắc đầu Chú tao đặt mua báo tháng Nên được tặng, đây là phụ trường của báo mà Lời giải thích của lầm Khiến mặt quế lương đột ngột lóe lên Như người chết vừa được cọc Nó nhanh nhỏ hỏi. Thế mày có hay đọc báo không? Không, tao chẳng bao giờ đọc báo Chỉ có chú tao đọc thôi sự khai báo thành thật của Lâm Làm cuối Lương suy xị Nó không ngờ câu trả lời của thằng này Lại ra ngoài kịch bản của nó xa lắc xa lơ như thế Nhưng cuối Lương không dễ dàng buông xuôi Nó nghĩ ra ngay một chiếc bẫy khác Mày không đọc báo nhưng chắc là có xem tivi chứ Ừ Tivi thì ngày nào tao cũng xem cuối Lương nín thở Thế mày thường xem những mục gì Lần này Lâm không trả lời ngay Mà nhìn bạn tỏ ý nghi ngờ ừ. Bữa nay mày làm gì mà Chả hỏi tao kỹ thế Tao chỉ hỏi cho biết thôi Quế Lương ngó lờ chỗ khác, để xem sở thích của mày có giống tao hay không. Lâm bấm ngón tay, tao thường xem các mục thể thao này, phim truyện này, chương trình giải trí này. Lâm kể một lô một lốc cuối Lương giọng tay nghe, thất vọng khi chẳng thấy Lâm kể ra mục nói chờ đợi. cuối Lương hít vào một hơi, um, thế mày không xem mục sức khỏe và gia đình à? Lâm nhằn mặt, mục đó chán ngắt thỉnh thoảng tao mới lít sơ qua thôi. Mặt cuối Lương dạng già được một chút, nó tuôn một chàng. Thỉnh thoảng mày có liên quả, thế mày có thấy người ta nói về tác hại của ma túy không? Mày có thấy người ta bảo những người nghiện ma túy sẽ ốm o gầy mòn, thân hình tiều tụy, nhà tan cửa nát? Thoạt đầu Lâm không hiểu thằng cuối lương này mắc chứng gì mà bỗng dưng lên án nạn ma túy ghê thế. Nhưng nhớ tới câu nói của mình vừa hồi sáng, nó sức hiểu. Thôi, thôi, mày tốt lại đi. Lâm vội vã xua tay, tao hiểu rồi. Tao biết là mày hiểu, quấy lương tặc lưỡi. Báo đài nói suốt về chuyện này Ai mà chả hiểu Không phải thế Nầm khịt mũi Tao nói là hiểu tại sao mày lại nói với tao về chuyện này kia Rồi lầm bá vài bạn cười hì hì Mày chỉ toàn lo hão Tao trả dạ gì dỡ vào thứ độc hại đó cho ốm o gầy mòn Thần hình tiểu tụy nhà tàn cửa nát đâu quế lương nhìn long lòm, lòm vào mặt lầm Mày nói thật đấy hả Tất quế lương thở vào Thật thì tốt Nhưng rồi bụng nó thóc lại ngay Thế tại sao dạo này mà hay gật gà gật gù trên lớp thế à Chuyện đó chẳng liên quan gì đến ma túy đâu cuối lương tò mò Thế chuyện đó liên quan đến chuyện gì Lâm không đáp mà trước trước mắt tình quái Mày hay xem tivi Chắc là mày có nghe đến hiện tượng El Nino gần đây chứ Ớ, tao có nghe lắng thoáng cuối lương lấy môi đáp Bụng không hiểu tại sao bạn đang nói chuyện gục gặc Thằng Lâm lại nói tạt ngang qua chuyện khác Vì vậy đáp xong nó trốn mắt Ủa, nhưng chuyện đó thì ăn nhập gì ở đây Lầm phơ lờ thắc mắc của bạn thản nhiên hỏi tiếp Thế mạch có biết En... En... Nino là hiện tượng gì không? Ờ... Ờ... Quấy lương gãy cổ Hôm trước thì tao biết nhưng bây giờ thì quên khuấy mất rồi Lầm e hè một tiếng rồi khoát tay hùng hồn à, En... Nino là một hiện tượng thiên nhiên gây ra những tài họa to lớn cho loài người Lúc bình thường khu vực phía đông Thái Bình Dương có khí áp cao Còn khu vực phía tây Thái Bình Dương có khí áp thấp Do đó, gió thường thổi từ Đông sang Tây, tạo ra những dòng hải lưu mang nước ấm về phía Tây Thái Bình Dương. Dạo mày mò về môn địa để thi phổ thơ với quý dòm lầm có nghiên cứu về hiện tượng uh, El Nino qua chương trình khoa học trên TV. Hôm nay, nó cao hứng sổ một tràng khiến bạn nó phục lan. cuối lường ngẩn ngơ. Tao có phải thấy quảng đầu Mà mày trả bài ghê thế. lầm hấp hái mắt, tiếp tục thào thao. Những hiện tượng El Nino xảy ra Uh, gió liền thổi ngược lại kéo dài dòng hải lưu và nước ấm giờ đây lại thổi dồn ngược trở lại phía đông thái bình dương khiến khí hậu xáo trộn thời tiết biến đổi gây ra nhiều thiên tai khu vực này thì hạn hán khu vực kia thì mưa bão lụt lụt cuối lường ngóc cổ ngồi nghe một hồi cha hiểu thằng bạn minh viên thuyên những chuyện gì mông cứ nhập nhà nhập nhổ làm vờ như không biết vẫn hùng hổ ở châu á nắng hạn kéo dài Mùa màng thất bát, năng suất cây trồng giảm sút Nạn cháy rừng bộc phát Còn con người thì... thì Thấy bạn ấp á ấp ống lâu lắc Quấy lương không nhịn được con người thì sao Thì dễ sinh tật ngủ gục trong lớp Chứ sao là sao Nói xong lâm tách miệng cười Còn quấy lương phải ngớ ra mất một lúc Mới biết từ nãy đến giờ thằng lâm cố tình làm trò Dẹp mày đi Quấy lương đổ quạo nó đập bàn Tao hỏi thật mà mày cứ dỡn hoài Hỏi thật hả Lâm gãi gãi đầu nó nhìn quế lương đắn đo không biết có nên nói thật mọi chuyện với bạn hay không quế lương sốt ruột Bộ có bí mật gì khó nói hay sao Không phải là có nói Lầm nhằn nhó Nhưng để từ từ Tao sắp xếp cho có đầu có đuổi đã Nghe bạn nói vậy quế lương trắng buồn gấp gáp Được mày cứ từ từ sắp xếp đi Nếu mày không nói Tao cứ ngồi lì ở đây đến tối xem mày làm sao Nói xong quế lương thù trần lên ghế Hai tay khoanh lấy gối Gật gù chờ lầm sắp xếp Chương 2, Lâm nằm trần trọc trên giường, nãy giờ nó chạy ra ngoài lan ca rồi chạy vô có đến 4-5 lần, nhưng chẳng thấy mẹ còn đặng đạo đâu. Ngôi chợ trước nhà nó là ngôi chợ lớn, buôn bán suốt từ trưa đến tối, một ngày sẽ rác phải đi quét hai ba lần. Mẹ đặng đạo quét ca khuya nên muốn gật, Lâm phải cố thức. Lâm nằm dọc tay nghe ngóng, mì mắt càng lúc càng nặng như chi, nhưng đúng vào lúc. Sắp sửa thiếp vào giấc ngủ, lầm trượt nghe tiếng mì gõ ở dưới đường vọng lên. âm già tàu thường đẩy xe mì đi bán rất khuya và đã thành lệ. Khi tiếng mì gõ quen thuộc vang lên, cái xe rác cùng xuất hiện ngay sau đó. lầm phóc khỏi giường, chạy ra lan can dòm xuống. Quả như nó dự đoán một người phụ nữ đang chậm rãi kéo chiếc xe rác đi dọc nhà lầm chợ chiếc đèn bão lắc lư phía sau, một người phụ nữ khác đang lùi cui đưa từng nhát trổi, ruồn rác vào một chỗ. Lâm biết một trong hai người đó là mẹ Đặng Đạo, nhưng đứng từ xa, nó không nhận ra ai là mẹ của bạn mình. Lâm đảo mắt nhìn quanh, cố tìm xem Đặng Đạo đang ở đâu, nhưng không thấy. Có bao giờ bị mình bắt gặp, nó mắc cỡ ở nhà luôn không nhỉ? Lâm ái náy nghĩ bụng và giá mắt vào khoảng tối trong nhà chợ. Thấp thoảng chờ đợi. Lâm không phải đợi lâu, chừng vài phút sau, một thằng nhóc từ trong chợ bước ra vẫn với bộ sạc to tướng trước ngực như tối hôm qua. Nó đi về phía chiếc xe lúc này đang đỗ cạnh, dãy sạp chất đầy những giỏ cần xé rỗng. Đúng là nặng đạo rồi. Thoáng thấy hình ảnh quen thuộc đó, Lâm bật dèo khẽ và buồn trồn quét mắt xuống mái hiên bên dưới tìm cách leo qua. Lâm không dám lần xuống dưới nhà mở cửa, sợ mẹ phát hiện sẽ hỏi hàn lôi thôi. Nó treo qua lan can và sẽ sẽ đặt chân lên mái tôn Xong nó thận trọng bước về mé trái Chỗ có cây cột xi măng Một tiếng rắc bất thần vang lên Cái lầm tái mặt Nó lập tức đứng yên tại chỗ giáo giác nhìn vào trong nhà Phập phòng nghe ngóng Chờ một lát không nghe động tĩnh gì Lầm nhẹ nhẹ thở ra Và qua chân bước tiếp Sờ soạn mò mẫm một hồi Cuối cùng lầm cũng lần ra tới ngoài rìa Và ôm cây cột lẹ làng tụt xuống Đặng đạo, tiếng Lâm thình Ninh vang lên sau lưng khiến đặng đạo giật thót. Vúa, mày chưa ngủ à? Chưa, mày ra ngoài này chi vậy? Đặng đạo đưa tay kéo tấm khẩu trang che mặt xuống, giọng chưa hết ngạc nhiên. Lại làm rớt vật gì trên gác nữa hả? Không, tao ra chơi thôi. Lâm nhỏ miệng cười, tao ra chơi với mày. Chơi với tao? Đặng đạo tròn xoe mắt, tao khuân các bồ sắc, dù mẹ tao, có gì hay đâu mà chơi. Lâm phùng tay, thì tao khuân phụ với mày. Thôi đi, đừng có điên. Đặng đạo gắt. Ngủ không ngủ, tự nhiên lại chạy ra đây khuôn rác lầm nhờ mắt. Chứ may thì sao? Tao khác. Đặng đạo khụt khịt mũi. Tao khuôn phụ cho mẹ tao. Thì tao cũng thế. lầm đấm tay lên ngực. May khuôn phụ cho mẹ mày, con tao khuôn phụ cho bạn tao. Lâm làm Đặng đạo cảm động quá xá. Nó không ngờ một nhân vật trong bằng tứ quậy lại đối xử tốt với bạn như vậy. Ngồi sáng ở trên lớp, lúc thằng Lâm đến trước mặt và trị trọng trao gói quà vào tay nó. Thay cho lời xin lỗi. Nó đã thấy ngỡ ngàng. Bây giờ, thằng Lâm lại chạy ra khỏi nhà lúc nửa đêm và khăng khăng đòi phụ khuẩn sát với nó, bảo lòng nó không sao xuyến sao được. Đáng đạo nhìn chăm chăm vào mặt bạn. mày nói thật đấy hả? Thằng này lạ. Lâm nhăn nhó. Sao lại không thật? Rồi Lâm ló lỉnh nói. Có tàu phụ một tay, công việc sẽ xong sớm hơn, đúng không? Ờ. Công việc xong sớm hơn thì mày sẽ được đi ngủ sớm hơn, đúng không? Ờ ờ. Nếu mày đi ngủ sớm hơn thì đến lớp mày sẽ không ngủ gục nữa đúng không? Lần này thì đặng đạo không ở ở nữa mà đưa tay gãi đầu ừ, Cái này thì... Còn cái này cái kia gì nữa? Lầm cắt ngàn, ta phụ với mày nhé Thấy bạn sốt sáng quá mức, đặng đạo đã định gật đầu Nhưng rồi sực nhớ tới một chuyện, cặp đông mày nó liền cầu lại Nhưng mày ra ngoài này, ba mẹ mày có biết không? Ba mẹ tao hả? Tới lượt lầm gãi đầu ừ, Mẹ tao không biết, mẹ tao ngủ rồi Đặng đạo trước mắt còn ba mày bà tào thì biết lầm lếm môi lúc tao ra đây đích thân bà tào tiễn tào tận cửa bà tào còn bảo giúp bạn là điều tốt con ạ à. ba mày bảo thế à lầm gật đầu ư ừ, ba tào bảo thế đấy nếu mẹ tào còn thức chắc chắn mẹ tào cũng bảo thế thế thì được đặng đạo gù gặc đầu nhưng rồi nó chợt ngẩng lên à nhưng mà không được lầm thóp bụng sao lại không được đặng đạo nheo mắt mày không có nón bảo hộ không có áo phản quang không có cả cửa khẩu trang nữa làm sao phụ tao được lầm chúa mắt nó bảo hộ để làm gì để phòng tránh tai nạn lao động thế áo phản quang để xe cộ từ xa có thể nhìn thấy mình nếu không tài xế sẽ đâm vào những người quay rác đêm à tao hiểu rồi lầm sáng mắt lên thì ra chiếc đèn bão vẫn treo trên xe rác không phải để soi đường đúng vậy chiếc đèn bão giống như áo phản quang vậy chỉ để báo cho xe khác biết chỗ xe rác đỗ chứ chiếc đèn bé siêu đó soi đường xin nổi lầm ậm à, ừ ra vẻ thông hiểu rồi nó bất chợt tời toẹc nhưng mày thì sao mày đâu có đội nón bảo hộ cũng đâu có mạng học phản quang câu vặn vẹo của lầm khiến đặng đạo chết đứng bây giờ nó mới sực nhớ ra nó ăn mặc cũng giống chẳng giống gì với công nhân vệ sinh tí tạo nào ở à, ở à, tại vì đây là quét chợ trong chợ thì không có xe cộ chứ nếu quét đường lầm đắc thắng thì tao phụ mày quân giác trong chợ chứ có phụ mày quân giác ngoài đường đâu đặng đạo hử mũi nhưng mày không đeo khẩu trang tưởng gì lầm khách mặt Vừa nói nó vừa vén áo lên, nè, tao kéo vạt áo này lên che mặt thì sẽ có khẩu trang thôi. Tới nước này thì đặng đạo hết cách ngăn cản, nó nhún vai, lọng suối xị, tùy mảy Mày muốn làm gì thì làm. Chỉ đợi có vậy, lầm ba chân muốn cẳng, hí hưởng chạy vào nhà lồng chợ. Nhưng đến khi nó ỉ ảnh khuân, bồ sắc to tướng đến gần chiếc xe rác thì mẹ đặng đạo trông thấy. Ôi, lâm đấy ở cháu? Bà kêu lên, cháu vào nhà đi ngủ đi, để đó cho cô. Lâm kiễng chân đổ rác vào thùng xe Rồi đặt chiếc bồ rỗng xuống đất là đật kéo vặt áo xuống khỏi mặt Sao thế hả cô? Ba cháu bảo cháu ra đây giúp bạn mà Thấy Lâm đem bà ra làm bằng chứng Mẹ đặng đạo bất giác ngần người Bà chớp chớp mắt Ba cháu bảo thế hả? Dạ Nếu ba cháu bảo thế thì Mẹ đặng đạo không nói hết câu vì phần cảm động Vì phần không biết nên nói như thế nào Bà ngần ngừ một thoáng rồi bảo Nhưng cháu chỉ phụ bạn một lát thôi nhé rồi lại phải vào nhà ngay đấy Dạ lầm mừng rỡ đáp, Rồi sợ mẹ đặng đạo bất thần đổi ý Nó hấp tấp quay mình chạy đi Chương 3 Đợi mẹ đặng đạo và người phụ nữ đi cùng Quét sạch rác trong nhà lồng chợ Và khu vực chung quanh Đợi cho những bô rác kê dài Rác các sạp hàng được thu dọn bằng hết Đợi chiếc xe rác Chậm chạp lăn bánh ra phía đường lộ Và càng lúc càng nhỏ dần lâm mới lững thững quay vào nhà lúc này lâm bỗng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ ghê gớm khi nãy mẹ đặng đạo cứ chầm chặp thôi nghỉ tay đi cháu còn lâm thì nhẫn mực năn nỉ một lần này nữa thôi cô cháu chưa buồn ngủ đâu khi nói như vậy lâm không cảm thấy buồn ngủ thật được giúp đỡ bạn lòng nó rộn ràng vui sướng chẳng ai lại buồn ngủ nhưng bây giờ thì đặng đạo đã bỏ đi bạn nó đi theo chiếc xe rác đến điểm tập trung bên bờ kinh tàu hủ chờ xe ép tới lấy rác Còn lại một mình, Lâm nghe gần cốt mỏi nhờ Xưa nay, Lâm vẫn làm những việc vặt giúp mẹ Nhưng chưa bao giờ nó làm việc nặng như đêm nay Phải khó khăn lắm, Lâm mới leo được lên mái nhà Nó lại nhón gót làm con mèo đi trên máng xối Chân sờ soạng trên mái tôn, nó cố bước những bước thật nhẹ Đêm hôm khuya khoắt Một tiếng động khẽ cũng đủ khiến ba mẹ nó thức giấc Và bắt gặp nó trong tình trạng như thế này Chắc chắn nó sẽ bị ăn đòn quán đít tệ hơn nữa nếu chuyện đó xảy ra nó sẽ chẳng mong gì tiếp tục lẻn ra ngoài giúp đỡ mẹ con đạn đạo nữa sự lo lắng giúp hai bàn chân lâm biến thành hai miếng bông gòn môi mím chặt nó lướt đi trên mái nhà bằng những bước cực kỳ êm ái cho đến khi đã trèo hẳn vào bên trong lan can mà vẫn không gây ra tiếng động đáng kể nào lâm mới tin mình thực sự hoàn toàn thế là thoát mình phải đánh một giấc thẳng cánh đến sáng mới được, lầm thể vào nhẹ nhõm, và mạnh dạn giả bước vào nhà, nhưng vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, lầm đã sững lại ngay, trong một thoáng người nó bỗng, cứng đờ như bị tôn ngộ không làm phép định thân đang đứng lù lù trước mắt là bà nó, thế nào đi đâu về thế hả con bà nó trầm giọng hỏi, giọng không còn rõ, tò mò hay quả trách chết điếng một lát lầm mới mở miệng được, và nó ngu nghi hỏi lại, đi Đâu về hở bác? Bà nó nghiêm nghị hỏi Ừ, ba hỏi con vừa đi đâu về? Lầm lúc lắc đầu cố chấn tĩnh Nó biết sự việc đến nước này Bối rối chỉ tổ học việc Nhưng kẹt một nỗi Nó không rõ ba nó đứng đó từ bao giờ Đã hay biết gì về hành động của nó hay chưa Vì vậy nó không biết nên nói thật Hay phía chuyện cho qua cơn khốn đốn Con vừa đi ra ngoài Lầm đáp lấp lửng Mắt nhìn ba nó thận Trọng giỏ xét hẳn nhiên là con ra ngoài không ai lại trèo qua lan can để đi vào bên trong cả giọng ba nó thản nhiên đượm chút chế giễu khiến mặt nó nóng bừng thì thế nó ấp ốm giọng khổ đắng bà nó nhún vai con vẫn chưa nói cho bà biết con ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm để làm gì đem gì hở bác lầm nuốt nước bọt tất nhiên là là để dạo mát rồi lại thế nữa bà nó nheo nhau Dạo mát lúc nửa đêm Chuyện này ngày mới lạ làm sao Cắp mắt Lâm đảo lia Nó liếm môi ừ, Tại ba không để ý đó thôi Dạo này do hiện tượng En Nino thời tiết trở nên nóng bức Lâm tỉnh giờ chiều Khoa học thưởng thức Nhưng ba nó không mắc lừa Mới nói có nửa câu bà nó đã dơ tay ngắn mạng Chuyện đó thì bà biết rồi Nhưng hiện tượng En Nino Chẳng đóng vai trò gì ở đây cả Bà chỉ muốn biết thằng bé đó là ai thôi Lâm chột dạ Thằng bé nào ạ? À? Thằng bé quân sắc trong chợ ấy Người Lâm đột nhiên cò rúm lại Nó hóp bụng Như để tránh một lưỡi kiếm vô hình Thì sao bà nó đã nhìn thấy tất cả Nãy giờ bà nó chỉ giả vờ hỏi thế thôi Bạn con phải không Tiếng bà nó lại vang lên bên tai ừ, Vâng ạ à. Lâm lý nhí bạn ấy là đặng đạo Học cùng lớp với con Học cùng lớp với con Bà nó lộ vẻ sửng sốt Vâng, bạn ấy ban ngày đi học Tối phải về theo giúp mẹ Rồi Lâm bùi ngùi kể cho bà Nó nghe hoàn cảnh của Đặng Đạo Rằng Đặng Đạo mới ốm dậy ra sao Đặng Đạo đêm đêm phải đi Theo xe xác đến tận khuya như thế nào Và nó cố tình Phát hiện ra điều đó Trong trường hợp nào Mọi chuyện Lâm đều Nhất nhất kể cho bà nó nghe À quên, không phải mọi chuyện Có một chuyện Lâm xấu nhẹ đó là chuyện hôm trước nó đặt hai câu về ở nhà chàng ngủ cho say đến lớp ngủ ngày là đít con voi và chép lên bảng để trêu đặng đạo trong khi lâm kể bà nó lặng thinh không nói một tiếng nào ngay cả khi nói xong bà nó vẫn trầm gầm thật lâu Khi nó phải thấp thỏm đưa mắt nhìn ông mãi một lúc bà nó mới nghiêm giọng hỏi thế là con quyết định nửa đêm ra ngoài giúp bạn lầm nó đốt bọt vâng ạ hầm còn thật ngốc bà nó hưởng mũi chỉ một lần này thôi ba. lời của trách của bà khiến lầm biến sắc. ngày mai trở đi còn sẽ không dám ra khỏi nhà lúc nửa đêm nữa. bà nó lử mắt như thế lại càng ngốc hơn. ba làm lâm hoang mang quá xá. nó không hiểu ba nó nói vậy có nghĩa là gì. thấy nó ngẩn tỏ te bà nó hắng giọng giúp bạn là việc tốt. bà không trách còn chuyện giúp bạn. bà bảo con ngốc là ngốc khác, lầm ngơ ngác chuyện gì hả bà. bà nó tặc lưỡi. Con không thể lẻn ra ngoài bằng cách leo qua mái tôn được. Ôm cột xi măng tụt xuống đất, rất nguy hiểm. Nếu không té ngã cũng chảy chuội chân tay. Đó là chưa kể, đi trên mái tôn. Dù khéo léo đến mấy vẫn gây ra tiếng động. Và sẽ có ngày mẹ còn phải biết, lúc đó thì mọi chuyện sẽ sẵn xuôi to. Ba làm lầm bất ngờ quá chừng. Thế ra bà không trách mắng của phạt Lâm về tội lẻn ra khỏi nhà giúp đỡ bạn. Ba chỉ sợ lầm té ngã hoặc chảy xước, bà sợ đúng ghê tay lầm bây giờ bắt đầu thấy đau đau có lẽ do kỳ nãy cọ sát với cây cột còn mẹ nữa lầm nghĩ quả như bà nói nếu mình có trèo qua mái tôn như thế này sớm muộn gì mẹ cũng sẽ phát giác mẹ tình hơn bà nếu tối nay bà bắt quả tang mình thế nào cũng có ngày tới phiên mẹ lầm nhìn bà lo lắng thế bây giờ phải làm sao hả bà? còn vào đây bà nói rồi xoay mình đi trước, lầm liền gió rén theo sau, bà dẫn lầm đến bên vách. Ông gỡ gõ tay lên miếng ván vương vức còn thấy miếng ván này không? Dạ thấy. Ngày mai bà sẽ tháo nó ra, lầm trượt hiểu. Có nghĩa là từ ngày mai con sẽ leo ra khỏi nhà bằng đường này. Đúng thế, bà đêm, còn tháo miếng ván này ra, còn ban ngày, còn lắp lại như cũ. Bà nó đáp và ông khẽ mỉm cười, mẹ con sẽ chẳng bao giờ ngờ được có một lối đi bí mật ngay trong nhà ta. Lầm hoàn hỉ, tuyệt thật Đúng là không thể ngờ được Nhưng rồi mặt nó chợt ngược ra Nhưng làm sao con tụt xuống đất được ở bà Bên ngoài đâu có cây cột nào Con yên tâm, bà nó khoát tay Bà đã nghĩ đến chuyện đó rồi Sáng mai bà sẽ đóng những thanh ngang Bên ngoài bức vách Còn sẽ lên xuống những thanh ngang Cũng chắc chắn hệt như những bậc thảm vậy Chương 4 cuối Lương nghe thằng Lâm kể đoạn, đoạn này Không nén được liền tặc lưỡi hít hà bà mày thật lúc mày kể sắp đến chỗ này tao cứ tưởng mày sẽ bị bét hít cửa đấy lầm cười sung sướng ông bố nào mà chẳng vậy bà mày cũng thế thôi rồi sức nhớ ra ba cuối lương đã qua đời từ lâu lầm vội vàng nói thêm nếu bà mày còn sống thấy mày sốt sáng giúp bạn dĩ nhiên bà mày cũng sẽ rất hài lòng ờ chắc vậy cuối lương bần khoanh mẹ tao bảo tao là một người tốt mẹ tao bảo những người xung quanh rất quý mến ba tao lầm gật đầu quả quyết nếu vậy trường hợp này chắc chắn bà mày cũng sẽ tháo miếng ván trên vách xuống sẽ đóng những bậc thang phía ngoài cho mày có chỗ bám chân đang nói thì đôi mắt cuối lương vẫn mơ màng lầm liền im bặt nó không muốn cắt ngang biết dòng suy nghĩ của bạn rồi sao nữa một lát sau cuối lương lên tiếng phá tan sự im lặng thế từ hôm đó đến nay mày vẫn ra vào theo lỗ thủng chỗ bên vách nhà đó ư không lầm lắc đầu kế hoạch của bà tào rốt cuộc không thực hiện được sao thế cúi lương tròn xoe mắt. Ba mày không tháo miếng ván đó xuống được à? Miếng ván thì sáng hôm sau bà Tào vẫn tháo. Nhưng qua vài ngày bà Tào lại đóng lại như cũ. Tào chả hiểu gì cả. cúi lương vỏ đầu. Tháo ra rồi lại đóng vào. Hay ba mày nghĩ ra cách nào khác hay hơn? Cũng không phải thế. Thế thì tại sao? Hết vỏ đầu, cuối lương lại vứt tay. Có gì mà phải nói? vượt ra đi. Cứ vòng vo vò hoài. Lầm nhún vai. Tại mẹ Tào biết. Mẹ mày... Mày nói sao? cuối lương giật thót Mẹ mày biết? Mẹ mày biết gì? Lầm thủng thề. Mẹ tao biết tối đó tao lẻn ra khỏi nhà, quần giác với thằng đặc đạo. Mẹ tao cũng biết cả âm mưu giúp đỡ của bà tao. Quế lương há hốc miệng. Làm sao mẹ mày biết được? Lầm nhún vai. Lúc ra khỏi nhà, tao đã sơ ý gây nên tiếng động. tiếng động đó đánh thức cả bà tao lẫn mẹ tao. Lúc bà tao nói chuyện với tao trên gác, thì mẹ tao đứng ở lưng trường cầu thang nghè không sót một mảnh. Ngay cả ba mày cũng chẳng biết tí tí gì Khi ba tao trèo lên gác Thì mẹ tao vẫn còn nằm trên giường Vì vậy ba tao chẳng nghi ngờ gì Tao hiểu rồi cuối lương thở linh thường Thế là sau khi khám phá ra âm mưu của hai cha con mày Mẹ đã xông lên gác và Lầm xỉ một tiếng hiểu Thế mà cũng đã hiểu Nghe xong bí mật của hai cha con tao Mẹ tao lặng lặng trở về giường Câu chuyện của Lâm làm cuối lương thắc mắc quá sáng Mãi may làm thế để làm gì Mẹ tao không muốn tao lẻn ra khỏi nhà bằng lối đi ba tao bày ra. Tao tụt xuống từ lỗ lửng trên vách, mẹ tao không yên tâm. Thế sao mẹ mày không lên tiếng căn ngăn mà trở vào giường vờ như không biết? Ừ, mẹ tao sửa này vẫn thế. Lầm trên miệng đáp, rồi thấy cuối lương vẫn thuẫn mặt ngừng ngác Lâm trượt nhận ra sự mô hồ trong câu trả lời của mình, nên phì cởi tiếp. Hẳn sáng hôm sau, mẹ tao vẫn không hề nhắc gì tới chuyện đó, mặc cho ba tao hì hục tháo miếng ván trên vách xuống. Và chạy ra ngoài hè đóng những bậc thang cho tao Nhưng đến tối Lúc sắp sửa đi ngủ thì mẹ tao bảo tao Lâm ngừng ngang khiến cuối lương nhấp nhổ Mẹ mai bảo gì thế Mẹ tao bảo Nửa khuya có lò giò xuống nhà đi tiểu Thì nhớ đem bố rác Sau bếp ra bỏ vào thùng rác trước hiên dù mẹ À tao đoán ra rồi Cuối lương chợt xeo ẩm Mẹ mai bảo như vậy là muốn tạo cơ hội cho mày Ra ngoài bằng cửa trước chứ gì Ừ Lâm cười Nhưng ngay lúc đó tao và cả bà tao nữa đều không biết âm mưu của mẹ tao phải thêm hai đêm liên tiếp nữa mẹ tao vẫn giận tao như vậy bà tao mới suy nghi cận hỏi thế là lộ ra cuối lương gật gù cảm thán mẹ mày hay ghê lầm nhiều mắt khi nãy mày khen ba tao kia mà cuối lương thật thà ba mày hay mẹ mày cũng hay cả hai đều hay lầm náo lên còn tao với mày thì sao cũng cả hai đều hay chứ không cuối lương cột khịt mũi chỉ có mình mày hay thôi M- mày mà không hay à Lâm nhìn lom lom vào mặt bạn Lần đầu tiên Tao mới nghe câu này Lạ thật đấy Phớt lờ sự trêu cợt của bạn Quế lương nghiêm nghị Tao không hay Nhưng từ ngày mai trở đi Tao cũng sẽ hay như mày Nghĩa là sao? Lâm không hiểu Quế lương liếm môi Nghĩa là từ tối mai Tao sẽ ra chợ phụ quần rác Với mày và đặng đạo Ôi không cần đâu Lâm xua tay Nhà tao ở ngay chợ Tao chạy ra chạy vô dễ dàng Nhà mày ở xa, làm sao mày chạy tới đây được? Được, cuối Lương lòng lành. Cứ tối tối tao sẽ xin mẹ tao cho tao tới ngủ với mày và hai đứa mình sẽ cùng giúp đặng đạo. Rồi thấy thằng Lâm vẫn còn ngần ngừ, cuối Lương hắng giọng chất vận. Mày bảo mày giúp đặng đạo để nó xong việc sớm đúng không? Đúng. Nó xong việc sớm để hôm sau đến lớp khỏi ngủ gục đúng không? Đúng. Quế Lương nhau mắt. Nhưng thực tế thì không hoàn toàn như vậy đúng không? Lâm cảnh giác không hoàn toàn như vậy là sao là ngược lại chứ còn sao cuối lương ngồi tay đặng đạo không những không bỏ được tật cũ mà lại còn thêm một đứa ngủ gục nữa là mày lầm thở giả ừ quả wow, có thế thật cuối lương cười tươi như hoa nhưng nếu có tao phụ họa vào một tay nữa thì mọi chuyện sẽ thay đổi ngay tắp lự công việc chỉ vèo một cái là xong cả ba đứa sẽ chẳng đứa nào ngủ gục cuối lương làm lầm buổi tài quá xá viễn cảnh cuối lương vẽ ra sáng sủa đến mức nó hết hàm phản đối nó nhìn bạn gãi gãi cầm. Ừ. Nhưng chắc gì mẹ mày đã cho mày đến ngủ ở nhà tao. Mẹ tao sẽ cho. Cuối lương đấm tay lên ngực, giọng tự tin. Mấy hôm nữa tao đã khoe với mẹ tao tài làm thơ hợp tập của mày. này ngày tao ôm cặp đến học chung với một đứa giỏi giang như thế. Mẹ tao sẽ bằng lòng ngày tút suy. Thôi đi mày, lần ngượng nghịu huých vài bạn. Mày tưởng thế thôi, chắc gì mẹ mày đã đồng ý đâu. Để rồi coi cuối lương buông một câu gọn lỏi quay lưng bỏ đi một mạch cuối lương không nói khoác buổi chiều nó vừa hùng hổ tuyên bố để xuôi coi buổi tối nó đã cho thằng lâm coi liền đầu đội nón vải tay ôm cặp chân mang sạch mặt bích khẩu trang đúng bảy giờ tối cuối lương xuất hiện trước cửa nhà thằng lâm như một sinh vật lạ đến từ sao hỏa. ba thằng lâm ngồi trong nhà ngó ra thấy một đống lù lù liền kêu lâm con chạy ra xem ai đằng trước nhà ta thế Lâm đến cách sinh vật lạ lùng trưởng bà thước đã nhận ra thằng bạn thân thiết của mình trời đất lầm há hậu miệng mày đó hả cuối lương tao đây. mày làm gì mà kín mít mặt mày thế cuối lương kéo miếng vải xuống ở mặt nhe sang cười tao đang tập rượt vừa nói cuối lương vừa bước vào nhà bà thằng lâm nheo mắt cuối lương đó hả chó dạ con đến học chung với bạn hả dạ cuối lương liếm môi con tới học chung và ngủ lại với bạn lâm ạ bà thằng lâm gật gù bác có nghe lâm nói ừ Học hành có bạn có bè mới vui cháu ạ. À. Cuối lương dạ bộ nghĩ, bà thằng Lâm chắc biết mình tới đây làm gì, nhưng ông phớt lờ đó thôi. Chỉ có đặng đạo là hoàn toàn không hay biết gì về âm mưu của hai bạn. Tối đó thấy một người đội mũ thường thục, mặt mày che kín, lo dò đi đằng sau Lâm, nó ngạc nhiên hỏi. Ai đi sau lưng mày vậy? Mày đoán xem, Lâm tụm tỉnh. Đặng đạo nhờ nhờ mắt, rút rè hỏi lại. Ba mày hả? À? Cháu đoán giỏi ghê. Lâm chưa kịp đính chính, một giọng nói ồm ồm đã phát ra từ tấm vải che mặt của Quế lương. Lâm quay phát lại giữ dứ, dứ tay. Mày muốn ăn cốc vào đầu hả? Quế lương nhảy phát sang bên, tào dẫn chút xíu mà. Câu đầu tiên Quế lương giả giọng người già, nhưng tới câu thứ hai, nó đã trở lại giọng bình thường. Nghe giọng, quen thuộc, nặng đạo, kêu lên sừng suốt. Mày đó ở Quế lương? Tao chứ còn ai? Trời đất, mày ra đây chi vậy? Sao mày lại hỏi thế? Quế lương tỏ vẻ phật ý thằng lâm ra đây được lẽ tao không ra được đặng đạo nhăn nhó nhưng nhà thằng lâm ở ngay đây có nhà mày ở xa lắc xa lơ cuối lương cười hì hì mày chả biết gì mà cũng nói tao rời nhà tao về kế nhà thằng lâm rồi thấy thằng đặng đạo dường mắt ếch lầm vội giải thích tối nay thằng cuối lương tới ngồi chung với tao cuối lương nhanh nhỏ không chỉ tối nay mà tối mai tối mốt tối kia kia kĩa cựa kìa tao cũng tới ngủ với thằng lâm đặng đạo chưa mắt để tối tối ra đây phụ tao hở thì vậy Quế Lương xoa xoa tay, thầy cô chồng bảo bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau là gì. Quế Lương làm Đặng Đạo xúc động quá chừng, nó chỉ biết ngó lờ chỗ khác. Mũi. Tụi mày cả vận kỳ quá. Chương Từ ngày có Lâm và Quế Lương ra tay Nghĩa Hiệp, công việc của Đặng Đạo bớt nặng nhọc đi nhiều. Nhưng vì cà quét chợ của mẹ đăng đạo bắt đầu khá muộn Nên dù việc thu dọn ra có hoàn thành sớm hơn Bọn trẻ vẫn phải đi ngủ trễ hơn bình thường Điều đó cắt nghĩa tại sao hai hiệp sĩ Lâm và Quế Lương Không những không chỉ giết tật ngủ gục trong giờ học Mà trái lại nhiễm luôn cái tật khó coi đó của bạn Thấy Lâm và Quế Lương liên tiếp kẻ trước Người sau noi gương đăng đạo gật ga gật gù trên lớp Tổ trường minh vương nhằn như bị Tụi mày làm sao thế hả? Quế Lương chép miệng tụi tao có làm sao đâu minh vương nhìn chăm chăm vào mặt hai tên tổ viên thế sao hai đứa mày giống như hai con nghiện thế làm gì có chuyện đó Minh vương chữa mắt tào nghỉ lắm lầm cười thì mày cứ nghi tụi tao đâu có cấm thái độ tỉnh bơ của lâm và cuối lường khiến minh vương đổ quạo tại tụi mày tháng này tổ mình sẽ đứng bắt lớp cho xem thấy mặt mày minh vương xa xẩm lầm vội trấn an mày yên tâm đi tụi tao sẽ cố chẳng ai lại ngủ gục suốt đời cả lâm bảo sẽ cố nhưng đợi một hai hôm. Chẳng thấy nó vào cuối lương tiến bộ tí ti ông cụ nào. Mình phường lại, lò bảo. Tụi mày cố ghê nhé. Thì tụi tao vẫn cố đó thôi. Lầm khủt khịt mũi. Ừ, nhưng cố là một chuyện. còn có kết quả không? Con phải đợi. Thế là Minh vương. Đành phải ngóc cổ chờ đợi. Và trong khi nơm nớp ngồi chờ. Nó cầu trời khấn phật. Hai tổ viên của mình. Đừng dính dáng gì đến thứ một trắng tài hạ kia. Nhưng ban cán sự lớp không chỉ có mỗi mình Vương thấy lâm và cuối lương hôm nào vô lớp cũng lim xim nhỏ xuyến chi gài mắt không chịu được đã mấy lần nó tính lên tiếng nhưng kẹt một nỗi thằng đạn đạo trong tổ nó là chúa ngổ gục tổ viên của tổ nó chưa trị được thì nói gì đến các tổ khác nhưng sáng nay sau khi cô diệu lý than phiền về thái độ học tập của tổ năm thì xuyến chi hết chịu nổi đợi trống ra trời vang lên và cô diệu lý ôm cặp ra khỏi lớp nhỏ xuyến chi liền quay phát xuống bàn chót giọng nghiêm nghị đề nghị tổ năm chấn chỉnh lại tác phong của tổ mình nghe lâm và cuối lương biết tội ngồi im còn tổ trưởng minh vương thì ấp à ấp ống ơ ừ, ơ ừ, chỉ có hải quán và quốc ân là nóng mũi vốn chẳng ưa gì lớp trưởng xuyến chi lúc nào cũng phê bình bằng tứ quận hải quán oang oang tôi đề nghị bạn xuyến chi chấn chỉnh tác phong tổ mình trước Quốc ân lập tức hùa theo nó sổ cả dao chân mình những lấm mê mê lại còn cầm đuốc mà dê chân người. Hai thành viên này của băng tứ quậy ỷ minh thuộc tổ 2 nên chẳng buồn giữ mồm giữ miệng. Mặt nhân nhơn, chúng phản đối lớp trưởng công khai và lần đầu tiên lớp trưởng bị băng tứ quậy làm cho nghẹn họng. Nhỏ Hạnh tìm cách cứu vãn tình thế, nó tẳng thắng. Bạn Hải và bạn Quốc Ân nói vậy không đúng. Hải quán nghinh mặt, sao lại không đúng? Nhỏ Hạnh điềm tĩnh, trách nhiệm của lớp trưởng là phải phê bình kịp thời mọi biểu hiện sai trái xảy ra trong lớp chứ không đợi chấn chỉnh xong tổ mình mới có quyền góp ý cho tổ khác mình vừa bành nhỏ hạnh bạn hạnh nói đúng đó thăng tân là tổ một phật miệng người đàng hoàng hãy thấy bạn sai thì khuyên bạn sửa chứ không thể vin vào cái sai của người khác để bảo chữa cho cái sai của bạn mình câu nói của tấn tần khiến hải quán ứa gan nó quay phắt lại phía tần mặt lòng lên mày nói gì vậy thằng ghẻ kia bộ mày bảo tao và thằng cụ ân không phải người đàng hoàng hả tần cười hề hề tao không nói gì về chuyện đó đó là tại tụi mày tự nhận thôi cỗ ân không buồn đấu võ mồm với hải quán đầu nó phừng phừng nó phốc ra khỏi bàn sắn tay áo mặt gườm gườm nhìn tần mày ngon thì ra đây tao với mày đấu tay đôi thôi thôi tiểu long nãy giờ ngồi làm thinh này thấy cụ ân mở đả lôi đài thách đấu với thằng tần liền đứng bật dậy can sáng. tụi mày làm gì thế có gì gì thì ngồi xuống uống miếng nước Ăn miếng bánh Rồi từ từ uống nước ăn bánh cái đầu mày Đang điên tiết cô ẩn gật phắt Nếu có đứa nào mắng mày là đồ không đồng hoàng Mày có ngồi đó Ăn uống được không Tiểu lòng chưa bị ai mắng là đồ không đồng hoàng bao giờ Nên nó không rõ nếu lâm vào cảnh đó Nó có đủ bình tĩnh để uống miếng nước Ăn miếng bánh hay không Nó không rõ vì vậy Không biết phải đáp trả Thằng cô ân như thế nào chỉ ấp úng nếu là tao hả nếu là tao thì thì lúc đó nếu không có chống và học vang lên khiến cả lớp ùa ra sân xếp hàng thì không biết võ sĩ tiểu long nhà ta sẽ còn thì thì đến bao giờ sự việc sáng nay chỉ có thế nghĩa là chưa có gì nghiêm trọng nhưng đủ làm sẽ lên những cơn sóng ngầm trên đường về lầm vặc hải quán mỗi sáng mày giờ cho gì thế cho gì đâu sao mày và thằng cũ ân lại lôi chuyện ngủ gục của thằng đặng đạo ra vẻ mặt bực bội của Lâm làm hải quán ngạc nhiên Tao làm vậy vì mày và thằng cuối lương mà Cuối lương nhún vai Lần sau tụi mày đừng có đem chuyện thằng đặng đạo ra nói nữa Chưa hết ngạc nhiên trước thái độ của Lâm hải quán Lại sửng sốt trước phản ứng của cuối lương Nó chố mắt ngắm nghía hai đứa này từ đầu xuống chân rồi từ chân lên đầu Hai đứa mày bữa nay làm sao thế Tụi tao chả làm sao cả Lâm chép miệng vẫn như từ trước đến giờ thôi Cô ẩn tặc tặc lưỡi, dứt khoát là thần kinh hai đứa mày bị chạc rồi Tự dương lại đi banh thằng Đặng Đạo và chống lại hai đứa tao Tụi mày đừng hiểu lầm, lầm nhằn nhó, tụi tao chả bao giờ lại đi chống hai đứa mày cả Cô ẩn nhích mép, thế sao tụi mày không cho tao và hải quán nhắc đến chuyện ngủ gục của thằng Đặng Đạo Lầm trên mắt, chẳng lẽ mày đã quên chuyện tao tặng quà cho Đặng Đạo ngay giữa lớp cùng nọ Tao không quên, thế mày có nhớ tại sao tao tặng quà cho nó không Mày xin lỗi nó về chuyện mày đặt về trêu chọc lầm hít vào một hơi Thế chẳng lẽ em mới xin lỗi nó bây giờ lại mở miệng trêu nó Hỏi quán hư giọng Mày xin lỗi nó chứ tao và Cụ Ân có xin lỗi nó đâu lầm cắn môi Nhưng tụi mày là bạn tao Tao chả hiểu gì cả Cụ Ân hậm hực vùng tay Đâu phải tự dưng tụi tao lôi chuyện ngủ gục của thằng đặng đạo ra Chính vì nhỏ Xuyến Chi tấn công hai đứa mày trước Tụi tao mới bất bình phản kích lại Tụi tao làm vậy cũng chỉ vì mày và cuối Lương, thế mà bây giờ hai đứa mày lại trách tao. Lê lẽ tay đắng của Cũ Ân khiến Lâm ái náy quá xá. Ừ, sở dĩ, Cố Ân và hải quán giò xiên tật ngủ gục của thằng Đặng Đạo ở tổ 1. Cũng chỉ nhằm bênh vực cho mình và cuối Lương mà thôi. Lâm sao xuyến nhiều bộ và choàng tay qua vai Cũ Ân, nó mỉm cười làm lành. Tụi tao không trách cứ gì hai đứa mày đâu, tao và cuối Lương biết tụi mày bao giờ cũng tốt với bạn, chỉ có điều điều gì. Thấy Lâm lộ vẻ ngần ngừ, của ẩn nhíu mày hỏi. Lâm nó nước bỏ. Giọng ngật ngập ngừng. Hoàn cảnh của đặng đạo rất khó khăn. Tụi mày không nên kể tội nó. Hai quán không kiềm được thắc mắc. Thằng đặng đạo đang gặp phải chuyện gì thế? quế lương ngớ miệng. Ôi, nó khổ lắm. Tối nào nó cũng phải. Lâm không để quế lương nói hết câu. Nó cướp lời. Mẹ nó ốm. Cho nên tối nào nó cũng phải thức khuya chăm sóc mẹ. Thấy Lâm đột nhiên chơi trò róc tổ cuối lương ngạc nhiên định lên tiếng hỏi, nhưng bắt gặp cái nháy mắt của lầm, nó liền liền im thiên thít. Hải quán không nhận thấy sự khác lạ của hai bạn, bèn thở đánh thượt. giả thế. Cụ ẩn cắn môi, nếu tụi mày nói sớm thì tụi tao đâu có đả động đến nó làm chi. Lầm cãi đầu vờ vịt tao đã định nói cho tụi mày biết, nhưng lại quên khuấy đi mất. Bộ tịch thăng lâm thật thả như đếm, hải quán và cụ ẩn tin ngay cho đến lúc chia tay ở góc phố hai đứa này chả buồn thắc mắc thêm một tiếng nào chỉ có cuối lưng là băn khoăn quá đỗi đợi hạ quán và cô ẩn đi khuất cuối lưng quay sang bạn chất vấn ngay mày sao thế sao chuyện gì còn làm bộ nữa cuối lưng so vai chuyện khi nãy đó sao mày không nói thật hoàn cảnh của đặng đạo mà bịa chuyện mẹ nó ốm chi vậy lầm lắc đầu không thể nói thật được sao không thể nói thật được tao chả thấy có gì là không được cả lầm nhìn xoáy vào mặt bạn mày có hình dung nếu tao nói thật chuyện gì sẽ xảy ra không Quế lương ngơ ngác, chuyện gì sẽ xảy ra Tao đang hỏi mày kia mà, ở hả Quế lương lỏ lẻm và nó đưa tay bóp chán Chuyện gì sẽ xảy ra kia Thấy cuối lương xuất sắc trong vai con rùa Lầm tặc lưỡi gợi ý Theo mày, nếu tụi mình kết thật hoàn cảnh của đặng đạo Hai thằng hạt quán và cô ân Sẽ đoán ra nguyên nhân ngủ gục của mình Trong lớp không, ở hả Quế lương gật gù, Chắc chắn tụi nó sẽ biết tao và mày đêm đêm vẫn ra chợ phụ đặng đạo Lầm lại hỏi Thế sau khi khám phá ra chuyện đó Hai đứa nó sẽ làm gì Cuối lương xoa ngực Chắc chắn tụi nó sẽ đòi theo tao và mày ra chợ Lầm nghiêm mặt Nếu đúng như vậy Thì theo mày sáng hôm sau tụi nó sẽ có ngủ gục trên lớp không Tới đây thì cuối lương trật hiểu Nó đấm hai tay vào nhau Đầu gật lia Ờ phải rồi Không thể để lộ chuyện cho hải quán và cô ẩn biết được tao mày và thằng nặng đạo ngày nào cũng gật gà đã rắc rối lắm rồi nếu thêm hải quán và cô ân vào nữa cả bọn chắc phải ra hội đồng kỷ luật nhà trường mất vì thế lâm cười toe nếu không vì lý do quan trọng này thì nãy tao đâu có chiêu trò dốc tổ với hải quán và cô ân làm chi cuối lương hít hả? À? mày thông minh ghê dĩ nhiên rồi cuối lương lại suýt xoa đẹp trai nữa đủ rồi mày lâm trường mắt nhìn bạn chạy về nhà ngủ muốn giấc đi rồi tối thức ở đó mà chiều với gạo chương 6 bảo cuối lương về nhà ngủ trưa cho đẫy giấc để tối thức làm nghĩa vụ lâm không hay biết một biến cố bất ngờ đang chờ đợi tụi nó tối thấy lâm và cuối lương lò dò bước ra khỏi nhà đặng đạo vội chạy lại tối nay tụi mày khỏi cần phụ tao nữa lâm và cuối lương tròn xoe mắt hai cái miệng cùng bật hỏi sao thế đặng đạo chép miệng chả sao cả nhưng tao không thích thằng này lạ thật lâm nhíu mày Tự dưng lại cho tụi tao ra rửa, Cuối lương khụt khịt mũi. Bộ mày giận tụi tao chuyện gì hả? Không, tao có giận gì đâu. Thế sao mày không muốn tụi tao ra đây với mày nữa? Tao đã nói rồi. Đặng đạo ngó lờ chỗ khác. Tao không thích, thế thôi. Cuối lương chém tay vào không khí. dứt quan mày phải giận tụi tao chuyện gì? Rồi nó lòm lòm dò mặt đặng đạo nín thở dò hỏi. Có phải chuyện hại quắn và ân phê bình tổ một của mày hồi sáng không? Đặng đạo lắc đầu. Mày và thằng Lâm đâu có liên quan gì đến chuyện hồi sáng Hơn nữa hải quán và cố ân phê bình như thế Cũng chẳng có gì sai Cuối lương rượm chân Thế tại sao mày lại Đặng đạo nhún vai Có mạ Chẳng tại vì lý do gì đặc biệt cả Tại vì tao không thích chơi với tụi mày nữa thôi Không thích chơi với tụi tao Cuối lương sửng sốt Mày không nói đùa đấy chứ Không đùa tí ti nào Giọng điệu đặng đạo lạnh nhùng Bằng tứ quậy của tụi mày lắm tai tiếng Tao chẳng muốn dính dáng nữa câu nói của đặng đạo chẳng khác nào mũi tên tẩm thúc độc của bộ tộc in Loget, mũi tên đã vút khỏi cánh cung đã xuyên qua ngực hai đứa bạn nó một cách tàn nhẫn cuối lương nghiến rằng cảnh cách thì ra mày là một thằng lấy oán trả ơn không ngờ rồi xoay sang lâm cuối lương đấm thật lực vào vài bạn còn mày nữa mày muốn làm hiệp sĩ nữa thôi lâm không phản ứng gay gắt như bạn lâm chỉ thở dài đau đớn nếu đó đã nghĩ thế thì thôi vậy rồi nó quay lưng Kéo tay cuối lương buồn bã nói Tụi mình quay vào nhà đi thôi Cuối lương đi theo bạn Vài bước vẫn chưa ngồi giận liền quay lại nhìn đặng đạo giọng ấm ức Mày đừng quên mày đã làm gì đấy nhé Đặng đạo vĩ môi Đừng hòng dọa tao, tao không dọa mày Giọng nói của cuối lương bỗng trở nên nghèn nghè Tao chỉ muốn nói Mày sẽ hối hận vì đã đối xử Với tụi tao như tối nay thôi Thôi bỏ đi Lâm giật tay cuối lương giọng chỉ chiết dù sao, qua chuyện này, tụi mình cũng hiểu được thế nào là tình đời đen bạc Đặng đạo dĩ nhiên nghe rõ một, một câu nói đầy cay đắng của Lâm. Nó biết Lâm cố tình nói cho nó nghe, nó nghe và nó buồn lắm, nhưng lại không phản ứng gì. Nó đứng chân chân tại chỗ, thẫn thờ nhìn theo hai chiếc bóng đang lầm lũi bỏ đi. Tối đó tuy không phải đỡ đần đặng đạo như mọi hôm, nhưng Lâm và Cụ Ân vẫn không tài nào ngủ sớm được. Lâm mở mắt, Thào láo nhìn lên trần nhà Chốc chốc lại thở dài não nuột Con cuối lương thì không ngớt lò tức thật, thật mẹ Ừ, Chỉ vì muốn giúp nó đêm đêm tào Phải dẫn sắc tới ngủ ở nhà mày ừ. tôi tôi nào hai đứa mình cũng phải tức Khuya lơ khuya lắc và khuôn giác đến mỏi như cả tay ừ. Vì bênh vực nó tụi mình đã phải Cãi nhau chi tre với hải quán bà Của ẩn ừ. Chỉ vì nó mà bằng tứ quậy suýt nữa đã xích mít trầm trọng Ừ Vậy mà nó lại lỡ đối xử với tụi mình tệ bạc như thế? Ừ Thế Lâm cứ ẩm ừ một nhát Cuối lương nổi đoán Làm gì mà mày cứ ư ừ ư ừ hoài vậy? Lâm chép miệng Thì mày nói đúng, tao phải ư ừ chứ sao? Nghe lầm nói vậy Cuối lương làm thinh Nó vắt tay lên trán nghĩ ngợi một hồi Rồi say qua lầm ngập ngừng hỏi, Thế tối mai thì sao? Sao là sao? Thằng Đảng Đạo đã trở mặt như vậy Tụi mình có giúp nó nữa không? Câu hỏi của cuối lương làm Lâm ngạc nhiên quá đỗi từ nãy đến giờ, Quý Lương đã lên án đặng đạo quyết liệt. Cứ cái kiểu nói như nó, thì nếu có đặng đạo trước mặt nó, nó sẽ sổ tới ăn tươi nuốt sống thằng này ngay tắp lượng. Vậy mà cuối cùng nó lại rụt xè về công tác tối mai, bảo lầm không lạ sao được. lầm nhíu mày một lát, rồi lắc đầu giọng nhiều xìu. Tụi mình ở nhà quách, lần tần bước ra, nó lại đuổi vào như bữa này thì êm mặt. ờ. Ừ. Cuối Lương ngần ngừng một thoáng rồi hờ mũi hùa theo Vẻ hung hổ Nhưng có lẽ nó chỉ làm bộ thế thôi Bởi nếu hung hổ thật Thì tối nó Nó đã không cựa quậy mình suốt đêm Thì thằng Lâm nằm cạnh phải cằn nhặt lưỡi miệng Cũng chính vì sự bất ngờ đó Mà Sáng hôm sau đến lớp lầm và cuối Lương khất kha khất khừ Đến phát khiếp Mình vương Nhăn như bị Đủ quá rồi tụi mày Xin phép thầy ra ngoài rửa mặt đi Đỗ lễ ngớ miệng ở nhà chẳng ngủ cho say đến lớp ngủ ngay là đít con voi thấy đỗ lễ chơi đòn gậy ông đập lự ông dùng chính câu vè của mình để chế nhạo lầm tức muốn xì khói lỗ tai nhưng đành ngậm bùa hòn lầm ngọt lâm nhìn lên chỗ đang đạo ngồi rồi quay sang minh vương nó gật đầu quả quyết mày yên tâm đi ngày mai trở đi tao và thằng quý Lương sẽ không ngủ gục trong lớp nữa đâu minh vương chưa kịp hỏi lại quý Lương đã mau mắn lên tiếng xác nhận lầm nói thật đấy minh vương nhắm mắt nhìn hai tổ viên Tao nhớ tao đã nghe câu này mấy lần rồi kia mà, nhưng lần này khác. Lầm lấy môi, lần này tụi tao sẽ làm được, chắc chứ? chắc như cua gạch. Nhớ đấy nhé. Minh Vương hất đầu ra sau. Có cả Hải Ngọc và Đỗ Lễ nghe nữa đấy. Lầm chìa ngón trỏ. Nếu mày không tin thì nghéo tay. Thôi khỏi, tao tin. Minh Vương mỉm cười đáp. Không hiểu sao lần này nó ngờ, chẳng ngờ vực gì về những lời hứa hẹn của lầm và cuối lương, mặc dù hai đứa này xưa nay hứa và hứa nốt thời và nốt đời liên tục. Có lẽ giọng nói và ánh mắt của Lâm và cuối lương sáng nay toát ra sự thành thực của tầm cao độ đến mức. Chúng vừa mở miệng mình vừa đã muốn tìm ngày tắp lự nhưng Lâm và cuối lương chỉ hứa từ ngày mai trở đi nghĩa là căn cứ vào cột chia động từ thầy thừa đang chép trên bảng thế những gì tụi nó hứa thuộc về Future tense tức là thì tương lai còn lúc này tức là lúc hai đứa vẫn không ngừng ngắp, ngắn ngắp dài thuộc về Prince tense. thì hiện tại do đó tổ trưởng Minh Vương dù xuống mắt kinh khủng trước cái cảnh tổ viên của mình cứ gục gà gục gặc như thể ta đây là nhạc trưởng đoàn ngoại giao quốc gia thứ thiệt cũng không biết làm sao trách móc. Vừa xin phép thầy thừa chạy ra ngoài rửa mặt. Đến khi chạy vô thẳng lầm còn cố gắng chống chọi được một chút. Trước cuối lương thì vô phương cầm cự, mặc cho nhỏ bội linh ngồi cạnh, giật tay áo không ngừng. Nó cứ áp mặt lên bàn ngáy khò khò. Khi thầy thừa kêu cuối lương đứng lên chịu động từ chu quách thức, thì nó vẫn đang say xưa chịu động từ tù sếp ngủ, khiến cả lớp cười bò còn thầy thừa thì lắc đầu ngào ngán lớp các em dạo này sao thế hết em đặng đạo tới em lân giơ lại tới em cuối lương vô lớp nằm ngục thầy thừa của trách cả lớp khiến lớp trưởng xuyến chi phải đứng lên ấp úng xin lỗi em ngồi xuống đi thầy thừa bảo xuyến chi thầy không muốn phạt các em nhưng thầy nghĩ các em cần phải chấn chỉnh lại nề nếp học tập càng sớm càng tốt không thể kéo dài tình trạng này được bạn nghe thầy nói rồi chứ lúc chen nhau ra về nhỏ xuyến chi nhìn minh phương cứ giọng Ngày rồi, Minh vương là bỏ Tôi có điếc đâu Nói xong sợ nhỏ xuyến chi Tiếp tục vặn vẹo Minh vương quay quả bỏ đi chỗ khác Quế lương liếc lầm Con nhỏ xuyến chi này Tách lối thật mày ạ Lầm chép miệng Tại tụi mình già mà thôi Quế lương trước mắt Thế tối nay tao khỏi ông cặp đến nhà mày nữa chứ Ở tối nay mày khỏi đến Thế tối mai cũng thế chứ Lầm nhún vai Tối nào cũng thế Giúp thằng nặng đạo Chả được tích sự gì Vừa bị thầy cô của máng Lại vừa bị nó đuổi. Trước lúc chia tay, Lâm đã tuyên bố thẳng với bạn như thế và thằng Quế Lương đã gật gù không một lời phản đối. Cho nên, Lâm ngạc nhiên đến há hốc miệng khi vừa ăn tối xong, nó chưa kịp rời khỏi bàn đã thấy thằng bạn nó lù xù dẫn xác đến. Mày đi đâu đây? Tao tới ngủ với mày, Lâm ngờ ngã. Mày đã bảo không tới kia mà, ừ, ừ sao mày vẫn tới? Tao nghĩ lại rồi, Lâm tò mò, mày nghĩ sao? Quế Lương nhún vai, tối nay, hai đứa mình nên tiếp tục ra chợ phụ đậm đạo. Lâm như không tin vào tai mình Nó thối lui một bước Nhìn sững vào mặt bạn Và nó biết thằng cuối lương không đùa Mày nói thật đấy hả? Thật Mày không giận nó nữa hả? Không Kể cả việc nó tẩy chai băng tứ quận Ừ, lầm gãi đầu, khó hiểu ghê Cha có gì có hiểu Cuối lương khụt khịt mũi Thật ra thằng đặng đạo chỉ vờ vịt thôi Nó cố tình chọc giận hai đứa mình Chỉ vậy để tụi mình không thèm giúp nó nữa Lâm bất tài, ta vẫn chưa hiểu Cuối lương nhau mắt nhìn bạn thường ngày mày thông minh lắm mà sao chuyện này mày chậm lần này thì lâm không để bạn nói hết câu nó reo lên mắt sáng giữa à tao hiểu rồi nó không muốn tụi mình ngày nào cũng vô lớp ngủ gục như nó chứ gì đúng thế cuối lương nhoẻn miệng cười tụi mình giúp nó nó không bỏ được tật ngủ gục thì chớ tụi mình lại lây phải cái tật ngủ gục thì chớ tụi mình lại lây phải cái tật ngủ gục của nó khiến thầy cô của trách bàn cán sự hục hạc nhau Lâm tiếp lời vì vậy nó cố tình chơi trò lễ oán trả ơn để tụi mình khùng lên, không thèm đặt chân ra chợ nữa. Thì vậy, cuối lương cười hề hề, nhưng tụi mình sẽ không rơi vào bẫy của nó, lầm trước mắt. Thế có nghĩa là, có nghĩa là tối nay, Tào lại tiếp tục đến, ôn tập trung với mày như mọi bữa chứ sao. Cuối lương hí hưởng đã, vừa nói nó vừa cầm tay lầm, hàm hở kéo vào nhà, làm như không phải nó đến nhà thằng Lâm, mà chính thằng Lâm đến nhà nó xin ngủ nhiều vậy. Chương 7 Thằng Đạo vô cùng sửng sốt khi thấy Lâm và Quế Lương thình lình xuất hiện. Tụi mày, tụi mày, Đặng Đạo định hỏi tụi mày, tụi mày đi đâu đây? Nhưng sự thể bất ngờ khiến nó đầm bối rối, nó lắp bà lắp bắp mãi vẫn không nói hết câu. cuối Lương thản nhiên, tụi tao ra chơi với bạn của tụi tao. Đặng Đạo không hiểu ẩn ý trong câu nói của Quế Lương, nó nhìn quanh ngơ ngác. bạn của tụi mày là ai? Lâm cười tòe, là may chứ ai? Đặng Đạo ngẩn ra, là tao? Đúng, là mai. Đảng đạo may, nhỏ. Nhưng tao đã bảo tao không muốn chơi với tụi mày nữa kia mà. Mày quả thật có bảo thế. Lâm gật gù. Nhưng tụi tao lại cứ muốn chơi với mày. Lạ thật đấy. Đặng đạo sẽ miệng. Chả ai lại muốn chơi với người không muốn chơi với mình bao giờ cả. Chả có gì lạ. cuối lương đặt tay lên vai đặng đạo. Bởi vì thật ra mày vẫn thích chơi với tụi tao đúng không? Đặng đạo nhìn chăm chăm vào mặt bạn. chuột dạ hỏi. Ai bảo mày vậy? Chả ai bảo. cuối lương mỉm cười. tự tao nghĩ ra thôi. Mày không muốn... tụi Tao vì mày mà bị thầy cô mắng mỏ, bị bàn cán sữa lớp phê bình, nên giả vờ nói thế, đúng không? Bị cuối lương nói, chúng ngay tìm đèn. Đặng đạo loạn lẹt, ngó lờ chỗ khác và phủ nhận một cách yếu nữa. Đâu phải vậy. Lầm xì một tiếng. Thôi, đừng chống chế nữa mày ơi. Bây giờ, tụi tao đi khuân các bồ giác dùm mày nhé. Nói xong, không cần biết đặng đạo đồng ý hay không. Lầm ngoắt cuối lương và cả hai sốt sáng chạy tọt vào nhà chợ. Đặng đạo chỉ biết trôn chân tại chỗ nhìn theo, lo âu và cảm động Đặng đạo lo âu là đúng bởi vì tình thế xoay chuyển đột ngột như thế nên lâm và cuối lương một lần nữa lại thất hứa với tổ học tập của mình sáng hôm sau minh vương ngồi học cứ chốc chốc lại và phòng đánh mắt sang trái sau mười lăm phút quan sát thấy lâm và cuối lương vẫn giữ được cái đồng ngắn trên cổ minh vương khấp khởi mừng thẳng có thế chứ nó sùng sướng nghĩ quả không uổng công mình tin tưởng tụi nó con người ta có thể nuốt lời mười lần nhưng đến lần thứ mười một Hẳn phải nhận ra sự việc Giữ chữ tín quan trọng đến bậc nào chứ Nhưng Minh vương không hào hứng được lâu Đến phút thứ 16 Nó chợt nhận ra điều khác lạ Lâm và Quế Lương bắt đầu gật gù Và hệt như kịch bạc của những hôm trước Hai cái đầu từ từ Một cái ngả sang trái Một cái ngả sang phải Minh vương tức muốn nảy đầu nó mắt Nhưng nó chưa kịp lên tiếng thì cô Hạ Huệ đã lên thế trước Từ trên bảng giọng cô bực bội Cô mới rời em nặng đạo xong Rồi lại tới em Lâm và em Quế Lương hai em ngồi học kiểu gì thế Có ngồi thẳng lên không hàng loạt cái đầu quay nhìn xuống chỗ bàn chót khiến lâm và quý lương phải ngượng ngập ngoảnh mặt đi chỗ khác lê trưởng xuyến chi không nhìn hai thủ phạm mà ngụy xéo ra minh vương làm thằng này nhột kinh khủng cô hạ huệ vừa đi minh vương liền cáu kỉnh che móc hai tên tổ viên tụi mày làm sao thế hôm qua tụi mày hứa gì nhớ không tụi mày làm xấu mặt cả tổ giọng minh vương càng lúc càng bốc khói nhưng rồi thấy hai tên thủ phạm vẫn ngồi im và phải biết lỗi Bình thường hết hàm xỉ vạ. Nó quay mình lại, cố tập trung đầu óc vào việc chép bài để làm nguồn bực tức. Ở bàn trên, nhỏ hạnh khều quý giỏ. Quý này, xí. Quý có thấy lạ không? Thấy lạ chuyện gì? Chuyện lâm vào cuối lương đó. Chuyện ngủ gục đó ở. Ừ, quý dòm nhún ba. Chẳng lạ tí nào. Đời học trò ai mà chẳng có lần ngủ gục. Nhưng đây là ngày nào cũng vô lớp ngủ, lại ngủ cùng lúc cả hai người. Nếu kể thêm đặng đạo nữa là ba Lần này Quý Giòm không nhún vai và nói chẳng lạ tí nào nữa. Những dẫn chứng của nhỏ Hạnh thì nó giật thót Ờ, thế thì lạ thật. Nhỏ Hạnh hạ giọng mình phải tìm cách giúp những bạn ấy. Giúp cách sao? Quý Giòm tròn xoe mắt. Chẳng lẽ tôi và Hạnh Tiểu Long phải ngủ gục thay cho thằng Lâm, cuối lương và đặc đáo? Nhỏ Hạnh nghiêm mặt. Quý đừng đùa, tụi mình thế nào cũng nghĩ ra cách. Nếu cứ như thế này, sớm muộn gì lớp ta cũng sẽ bị Ban giám hiệu cảnh cáo đấy Quý dòm hậm hái mắt Thôi chuyện này lắm chưa về hãng tính Nếu ngồi bàn bạc ở đây E rằng ban giám hiệu chưa kịp cảnh cáo lớp ta Thì tôi và Hạnh đã bị cô hạ huệ Cảnh cáo trước rồi Bị trêu nhỏ Hạnh nguyết quý dòm một cái giả Nhưng nó nghe lời bạn Quay lại chép bài tiếp Tiểu Long ngồi ngoài xìa Không được nhỏ Hạnh hỏi ý kiến tiếp Nhưng vẫn nghe rõ một một cuộc trao đổi giữa hai bạn Vì vậy, đầu giờ chiều nhỏ Hạnh chưa tới Tiểu Long đã có mặt ở nhà quý dòm rồi Mày đi đâu vậy? Thấy Tiểu Long bước chân vào phòng, Quý dòm vừa hỏi, Tiểu Long ngồi xuống ghế, tới nghĩ cách giúp tụi bạn. Thằng Lâm, Quý Lương và Đặng Đạo chứ đi đâu? Quý dòm nhấn mắt, ai bảo mày vậy? Chả ai bảo cả, Tiểu Long cười khỉ. Hồi sáng mày và nhỏ hạnh nói gì với nhau, tao đều nghe cùng xót một mảnh. Thế sao? Khi nghe xong thì ý của Long thế nào? Giọng nhỏ hạnh thình lình vang lên, khiến Tiểu Long và Quý dòm giật mình cả hai vội vàng quay đầu nhìn ra cửa ý của tôi hả tiểu long đưa tay quẹt mũi ý của tôi hả quý dòm bực mình tất nhiên là ý của mày rồi chẳng lẽ có thể phát biểu ý của tao câu trêu chọc của thằng giòm khiến tiểu long thêm lúng túng ý của tôi là à trước hết trước hết quý dòm nhẹ sang cười trước hết là ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh rồi có gì từ từ tính sau chứ gì không phải tiểu long đỏ mặt trước hết tụi mình phải tìm hiểu xem buổi tối tụi nó làm gì mà sáng sớm hôm sau đứa nào cũng ngủ gà ngủ gật như thế nhỏ hạnh vỗ tay dẻo hay quá hoàn toàn xác đáng quý dòm thì trố mắt không ngờ ý kiến của mày hay giả phết mày thông minh giống tao tự bao giờ thế hả thông minh gì đâu tiểu long nòn này đó là tao chợt nghĩ ra thế thôi quý dòm xì một tiếng mày nghĩ từ trưa đến giờ bỏ cả ngủ nghê mà dám ba hoa là chợt nghĩ điều này lại càng giống quý hơn nữa nhỏ hạnh tưởng tìm đang chiều tiểu lòng bị nhỏ hạnh thình lình kỹ nguyên một cái tủ to đùng vô miệng quý dòm đầm ú ớ uh, này này tôi ba hoa hồi nào mà hạnh nói thế thôi thì quý không ba hoa nhỏ hạnh cười kỳ quý ăn nói chậm chạp chỉ có lòng là mù mép tép nhảy thôi biết càng đôi co với nhỏ hạnh càng bất lợi quý dòm đành cười chứ hạnh nói đúng ghê rồi nó là đặt chuyển đề tài thế bây giờ tụi mình làm thế nào để dò xét bọn thằng lâm cuối lương và đặng đạo mặt nhỏ hạnh thoát nghiêm nghị mày nó cau lại chuyện này khó đấy tiểu lòng láo táo phản miệng lời khen tặng của hai đứa bạn vừa rồi khiến nó mạnh dạn hẳn lên phải đi gặp tụi nó để làm gì quý dòm khịt mũi để dò hỏi chứ làm gì dò hỏi hết đến này đến đứa kia thế nào cũng ra quý dòm nhún vai mày mới thông minh giống tao chút xíu đã lại khờ khạo giống như hạnh rồi dò hỏi tiếp quái nào đâu mà dò hỏi đây nào tụi nó Chịu để lộ ra, đang hầm hở, hiến kế bị thằng dòm gật ngang, tiểu long lập tức rồi xị nó trở lại là thằng tiểu long khu khờ và ít nói như mọi bữa. Nhỏ hạnh phút lờ đòn chặt thù tiểu nhân của quý giò, đó gật đầu tán thành. Quý nói đúng đấy, biện pháp dò hỏi không ăn thua gì đâu, lại còn khiến cho lâm nặng đạo và quý lương thêm cảnh giác Quý giòm tặc lưỡi. Theo mơ tôi chỉ có cách bí mật theo dõi bà đứa nó, xem ban đêm tụi nó làm gì mà ban ngày mở mắt không xa thôi. Nhỏ Hạnh cũng đã nghĩ tới cách này nhưng nãy giờ nó ngần ngừ không nói ra. Nhỏ Hạnh biết nó không thể ra khỏi nhà vào ban đêm. Nó chỉ có thể làm thám tử ban ngày. Tiểu Long cũng vậy Nhà Tiểu Long đông người lại chật trội Nhất cử nhất động của nó chắc chắn không thể qua mắt mọi người trong nhà. Trong bọn chỉ có Quý Giòm là có thể thực hiện kế hoạch này Dĩ nhiên là với sự tiếp tay đắc lực của nhỏ Diệp. Lần trước lúc xảy ra vụ án con mèo chính Quý Giòm đã lẻn ra khỏi nhà để cùng với Văn Châu theo chân thằng nở đến tận xóm nhà lá bên bờ kinh tàu hồ vì những lẽ đó mà nhỏ hạnh không tiện mở miệng nó sợ quý giòm bảo nó chuyên đùn việc nặng lên tấm thân còm của bạn, bây giờ nghe quý giòm bụt miệng nói ra nhỏ hạnh liền hớn hở hồ theo, đúng rồi, bí mật theo dõi là hay nhất, nhưng ai sẽ lấy nhiệm vụ này, quý giòm không để hạ nhỏ hạnh tươi tỉnh quá 30 giây thì vẫn như trước nay thôi, nhỏ hạnh kịp đáp tiểu long đã nhanh nhỏ trả lời thay quý giòm vẫn như trước nay nghĩa là trong khi mày và hạnh đứa nào đứa nấy nằm khò khò giữa chăn êm niệm ấm thì tao lại phải vác cái thân còm đi lông bông ngoài trời khuya sương muối gió heo mày lồng lộng thổi tứ bề. ối trời ơi tôi làm ôm mặt tụi mình đang bàn chuyện theo dõi thằng lâm chứ có phải bàn chuyện thi làm thơ với tụi nó đâu mà mày văn chương ướt át thế nhờ hạnh chả buồn chiều bạn nó nhìn quý giỏ mắt sáng lên vậy là quý nhận lời rồi á chương tám trong ba chuyên giang của cục quý dòm không biết nhà của thằng đặng đạo nó chỉ biết nhà cuối lương và lâm nhà cuối lương lại ở xa lại nằm trong hẻm sâu quý dòm chỉ nghĩ đến đoạn đường phải đi đã thấy nản nghĩ tới chuyện nửa đêm phải lần vào các ngóc ngách trong chịt và tối om đó lại càng nản hơn vì vậy cuối cùng quý dòm quyết định thám thính nhà thằng lâm trước nhà thằng lâm là tiệm tạp hóa nằm ở cổng chợ ngay trên đường tới trường quanh quẩn ở Chỗ đó dù sao cũng tiện hơn Và cũng đỡ sợ hơn Quyết định xong Quý giòm khều nhỏ Diệp Diệp này Gì thế anh Thằng Lâm ấy mà Anh Lâm thi sĩ hoàng hôn ấy hả Ừ Anh sao Quý giòm gãi cổ Tội nó ghê Anh sao mà tội Quý giòm bùi ngồi Từ ngày mai trở đi Có thể tao không bao giờ nhìn thấy nó nữa Sao thế Đêm nay nó sẽ lên đường đi thăm ông bà nó Nhỏ Diệp tò mò Ông bà anh Lâm đang sống ở nước ngoài hả Quy giòm lắc đầu Giọng não luôn Không Ông bà nói chết từ đời tắm hoánh và giờ này đang sống ở ẩm phủ Quý giòm giờ mừng cũ. lần trước trong vụ án con mèo xảy ra ở nhà Văn Châu, Quý giòm cũng dùng mưu kế này để đánh vào lòng chất ẩn của nhỏ Diệp. Nó bảo có một bọn cướp hung hãn đang bảo vây nhà Văn Châu. Nếu nó không tới kịp, Văn Châu sẽ bị bọn cướp tàn sát không thương tiếc Văn Châu sẽ ngủm cuộc tỏi ngay tốt xịt và tụi nó sẽ đời đời không bao giờ còn dịp gặp lại cô bạn đáng yêu đó nữa nghe nó dọa ghê quá cuối cùng nhỏ diệp đồng ý giúp nó bí mật chuồn ra khỏi nhà thấy mưu kế kỳ trước hiệu nghiệm như thần lần này quý dòm tiếp tục đem cái chết ra hù nhỏ diệp quả nhiên quý dòm vừa nói đến nó nhỏ diệp đã bụng mặt ôi anh nói gì nghe ghê quá quý dòm trước mắt ờ tao cũng thấy ghê ghê nhưng biết làm sao được sao lại không biết làm sao nhỏ diệp cắn môi Thế sao anh không biết, anh Lâm sắp gặp nguy nạn gì hay sao? Thấy nhỏ Diệp rơi ngay chóc vô kịch bản cũ mà chẳng hề ngờ vực mảy may. Quý giọng khói trí tợn, nó nghĩ bụng, con nhỏ này ngủ ghê và hí hưởng đáp Biết chứ sao không, tối nay thằng Lâm phải nộp mình chống chọi với bọn cướp cả tuần nay Đêm nào bọn cướp cũng rình rập quanh nhà nó. Quý giọng là đứa siêu thông minh, nhưng kẻ thông minh đôi lúc cũng tỏ ra đền đội. Nếu vừa rồi nó chịu sửa đổi đôi chút tình tiết trong kịch bản thì hẳn sẽ không có gì xảy ra Đằng này thấy nhỏ Diệp bị mình xỏ mũi quá dễ dàng Nó đầm giả chủ quan Nó chả buồn nghĩ ngợi Cứ lôi những lời thoại trong kỳ bản cũ ra xài Và khi nghe tới chi tiết này Thì nhỏ Diệp bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ. Nó sực nhớ lại Về câu chuyện Văn Châu dạo nọ Nó nhớ anh Quý cũng từng nói về Văn Châu Y nó bảo vậy Nó đã lo lắng hỏi Thế bọn cướp có đông không Và anh nó đã lo lắng đáp Đồng lắm, cả chục tên là ít Tên nào tên ấy cũng đều làm năm dòng gặm mã tấu trên tay. Chúng chặt chúng một phát là coi như đầu lìa khỏi cổ. cú đối đáp lần trước dần dần hiện rõ trong đầu nhỏ Diệp và cũng dần dần hiểu ra anh nó đang chơi trò sóc tổ. Nhưng để trò chắc chắn, nó vờ như không biết và sợ sệt hỏa. Thế bọn cướp có đông không? Một chuyên gia răng bẫy như quý dòng có tài thánh mới ngờ được con mồi đang rõ sửa rơi vào trong kia lại có thể vùng ra vào phút chót và làm le chơi chắc lại mình trong một phút lơ là cảnh giác nó quên phát con mồi trước mặt tình quái không kém gì nó vì vậy nghe nhỏ diệp hỏi bằng giọng nơm nớp nó tí tởn đáp đồng lắm có cả chục tên là ít tên nào tên nấy tên anh nhỏ diệp không để ông anh nói hết câu nó đắc chí tiếp lời tên nào tên nấy đều làm làm xào găm mã tấu trên tay chúng mặt chặt chúng một phát là coi như đầu lìa khỏi cổ chứ gì trong khi nhỏ diệp tét miệng giặt cười thì quý giờ đứng chết chân tại chỗ Mãi một lúc nó mới mấy môi ấp úng hỏi lạ xong mày biết rõ về chuyện bọn cướp quá vậy Bộ mày từng nghe nói về chúng rồi hả Quý giòm làm mặt tỉnh Nó cố vứt bác Nó làm như không hề bịa chuyện Nhưng nhỏ Diệp đã làm hy vọng nhỏ nhoi của Ông anh tắt ngóm Thì em biết rõ chứ sao không Nên Trước anh đã bịa ra bọn cướp này để gạt em một lần rồi Chẳng lẽ anh quên sao Đã đến nước này Quý giòm biết mình chẳng thể vờ vịt được nữa Nó thở một hơi dài Tảo độc có quên Tao chỉ tưởng mày quên thôi. Nhỏ Diệp cười khúc khích. Quên sao được mà quên? Em còn nhớ lần trước, anh còn khịa là anh đánh nhau với bọn cước. Chị Văn trầu lò đánh phía trên còn anh bỏ lầm khòng dưới đất, ngáng cảng địch thủ. Quý dòng không ngờ nhỏ Diệp nhớ dài đến thế. Nó sợ nhỏ em kể tuột hết những lời hoành hoàng vùng vít của nó ra, liền ngậm ngực xua tay. Thôi thôi, mày đừng nhắc đến mấy chuyện đó nữa. Rồi nhìn nhỏ Diệp bằng ánh mắt nghiêm nghị, nó khịt mũi hỏi. Mày nhớ dài như thế? vậy mày có nhớ tao bị chuyện bọn cướp ra để làm gì không nhớ chứ sao không nhỏ diệp nhanh nhỏ lần đó anh nhờ em giúp ảnh lẻ ra ngoài chứ gì quý dòm liếm môi vậy lần này mày có giúp tao nữa không đề nghị thẳng thắn của ông anh khiến nhỏ diệp chợt khựng lại nó lắc mái tóc anh muốn ra ngoài nữa ừ lần này tao vì đi điều tra một chuyện quan trọng quan trọng hơn lần trước nhiều chuyện gì mà quan trọng gây thế nhỏ diệp tò mò quý dòm cố ra vẻ ảm đạm tao nghĩ lớp tao có mấy đứa chích gì nhỏ diệp rụt cổ thật không hả anh tao chỉ mới nghĩ thôi quý giọt chém miệng nhưng nếu có chuyện nói thật tao phải ngăn chặn kịp thời rồi nó hít vào một hơi nếu mày không giúp tao tụi thằng lâm sẽ nhà tan cửa nát thân thể tiêu mà còn tệ hại hơn là bị bọn cướp tấn công nữa đấy nhỏ diệp bỗng nhiên nghe lòng mình trùm xuống nó nhỏ nhẹ ừ nếu thế thì anh đi đi em canh dùng cửa cho quý dòm thở phào và khen mày tốt ghê nhỏ Diệp nguyết quý dòm một cái giả bao giờ có chuyện nhờ em mà anh chẳng phải là em tốt không tao nói thật đấy không phải nịnh mày đâu thanh minh xong câu quý dòm co giò vù thẳng ra cửa một lát sau quý dòm đã đứng trước cổng chợ thận trọng xem xét lúc này khoảng chín rưỡi 10 giờ tối tiệm tạp hóa như thằng lâm vẫn còn để cửa dù giờ này chẳng ai mua bán gì quý dòm không dám lảng vàng trước cửa tiệm sợ bị phát hiện nó chui vào nhà chợ đối diện đứng dựa cột dòm sang Quý giòm căng mắt, nhìn xem những bóng người đi qua đi lại trong nhà, cố khám phá ra những điểm khả nghi, nhưng nó chẳng phát hiện được gì. Bà thằng Lâm ngồi xem tivi, còn mẹ thì ngồi đằng bàn loay hoay với mớ sổ sách. Thằng Lâm thì chẳng thấy đâu, thằng này tót đi đằng nào vậy kìa. Quý giòm băn khoăn nhủ bụng, khi ngẩng đầu lên bất chợt nó chạm phải cần gác gỗ. Ánh sáng bên trong hắt qua khe cửa, khép hờ khiến mắt nó lóe lên. Thì ra thằng Lâm đang ở trên gác. Quý Dòm đang định ngồi xuống sạp cho đỡ mỏi chân, bỗng dưng căn cửa gác mở toang. Từ bên trong hai bóng người bước ra, một là thằng Lâm. Còn người kia là ai vậy kìa? Quý Dòm dám mắt vào hai bóng đen đang đứng tì người lan can trước nhà, miệng lẩm bập. Thoạt đầu quý Dòm không nhận ra người đứng cạnh thằng Lâm là ai. Nhưng khi hai đứa kia chuyện trò và vung tay vung chân một hồi thì nó bột miệng. À một tiếng, hóa ra là quý lương. Phát hiện đó khi nó kinh ngạc. Sao quý lương lại ở nhà thằng Lâm? Rồi nó tự trả lời Chắc nó đến chơi Lát nữa thế nào nó cũng ra về Nghĩ vậy quý giòm ngồi đong đưa chân trên sạc um dùm chờ đợi Nhưng nửa tiếng Rồi một tiếng đồng hồ trôi qua Hai bóng người trên lan càn đã biến mất vào trong từ lâu Cửa tiệm Cửa tiệm phía dưới đã đóng cửa Và nó đã vung tay đập mũi đến cả chục lần Mà cuốn lương vẫn chẳng chịu ra về Cặp lông mày quý giòm nhăn tít Lạ thất Chẳng lẽ cuối lương ngủ luôn tại nhà thằng Lâm Đã hơn 11 giờ đêm rồi còn gì Chắc chắn hai đứa này đang làm chuyện mờ ám Còn thằng nặng đạo nữa Chả rõ thằng này có trên gác của thằng Lâm hay không Nếu thằng này đang ở trong đó Dám tụi nó Tụ tập tụ tập lại để phi xỉ kè lắm Bây giờ càng nghĩ càng lo Nó leo lên sạc Nhói chân nhìn qua khe cửa khép hờ Nhưng vì căn gác nằm trên cao Dù cố mấy nó cũng không tài nào nhìn thấy bên trong Đã mấy lần Nó định tìm cách trèo lên căn gác để dò xét nhưng rồi nó lại lưỡng lự không phải nó sợ điều gì chẳng qua nó vẫn chưa thực tin vào phỏng đoán của mình nếu tụi thằng Lâm thật sự xa vào con đường nghiện ngập chẳng bao giờ tụi nó dám rủ dê nhau hút sách tại nhà ngay trong tầm kiểm soát của bà mẹ lại để cửa nẻo hớ hình như thế chính vì vậy quý giòm vẫn ngồi im thò mắt nhìn lên căn gác cứ đợi thêm một lát nữa xem sao quý giòm vừa ngáp vừa nghĩ y mắt nó đã bắt đầu nặng nặng quý sòm gật gà gật gu đến có một hồi lâu nếu không có bảy mũi vo vai bên tai và cứ chốc chốc lại đục cho nó một phát nên thân vào đùi vào cổ khiến nó phải đưa tay đập lép bép có khi nó đã ngủ khò rồi không chừng tiếng mì gõ ngoài đường vẳng vọng mỗi lúc một gần đánh thức nó khỏi cơn mơ màng một thằng bé cầm hai khúc cây ngắn đi phía trước vừa đi vừa gõ lắc cắc ông già tàu chậm chạp đầy chiếc xe mì lọc cọc theo sau hình ảnh đó khiến nó đột nhiên cảm thấy đói bụng nó đứng bật dậy định kêu thằng bé nhưng chưa kịp mở miệng Đã vội im thít Cánh cửa cân gác lại bật mở lầm vào cuối lương lục tục bước ra Chống tay lên lan can nhìn xuống Quý dòm gật gù Hai thằng này chắc cũng nàng đói bụng như mình Nhưng tụi nó làm gì mà thức khuya thế nhỉ Nhưng ngay sau đó Nó biết là mình đã nhầm Chiếc xe mì từ từ lăn qua trước cửa nhà Rồi đi sâu vào phía trong Mà tụi nó vẫn chả buồn gọn Mắt lại nhìn đầu đó ra ngoài đường lộ Tụi nó chờ cái gì vậy kìa? Quý giòm ngạc nhiên tự hỏi, thế là nó lại từ từ ngồi xuống hồi hộp chờ đợi. Chiếc xe rác tiến sâu vào chợ sau chiếc xe mì khoảng 10 phút. Quý giòm thở ờ liếc về phía ba người đi theo rồi lại đảo mắt nhìn lên chỗ Lâm vào cuối lương. Và nó bỗng giật thót khi hai đứa này không còn đứng ở chỗ lan càng khi nãy nữa. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì, Quý giòm lại thêm một phen sửng sốt. Ngay trước mặt chỗ nó ngồi, cửa hàng tiệm tạp hóa nhà thằng Lâm thình lình bật mở và từ bên trong lầm và cuối lương thủng thẳng đi xa đứa nào đứa nấy kéo vạt áo trẻ mặt kín mít lầm và cuối lương không nhìn thấy Quý dòm tụi nó tiến về phía mẹ đặng đạo cúi đầu chào cô một câu rồi thò tay vẫy đặng đạo cả bà hối hảo bước vào trong chợ bộ óc điện tử của Quý dòm làm việc nhanh như chớp chỉ cần nhìn thoáng qua những gì đang xảy ra trước mắt nó đã đoán ngay ra đầu đuôi sự việc Thoát đầu nó định đột ngột xông vô cho tụi kia hoàng hồn chơi nhưng rồi nó không làm như thế là như thế thì xoàng quá quý dò nghĩ ra cách khác nó lách vào nắp sau thân cột và bắt chước lầm vào cuối lưng nó kéo vật áo lên bịt mặt đợi cho bà đứa kia chuyển các bộ rác ra ngoài nó lặng lẽ lần tới gốc cột nhấc một bộ rác kệ nệ bừng ra sẻ lần đầu tiên không ai phát hiện ra sự trà trộn của nó nhưng tới lần thứ hai nó chưa kịp rời khỏi xe rác thì lâm quế lương và đặng đạo từ trong chợ đi ra tự nhiên thấy thừa một người tụi thằng lâm bỗng sởn gái ốc như thấy ma, ba cả mắt bất giác ngoảnh nhìn nhau và khi biết chắc thằng nhóc đổ ra kia không phải là đứa nào trong ba đứa lâm quế lương và đặng đạo cất bước hết nổi hôn vía lên mây tụi thằng lâm đứng chết dí tại chỗ có đến gần một phút quay hàm đứa nào đứa nấy cứng đơ quý xong vơ như không để ý thản nhiên xách chiếc bồ rỗng lững thững quay vào nhà chợ này này đặng đạo lắp bắp phải khó khăn lắm nó mới mở miệng được mày mày là ai thế quý dòm đứng lại giọng ồm ồm thế nhà người là ai trong khi đằng đạo và cuối lương mặt mày nhớ nhác thì lầm bỗng cười phá lên à, mày đừng có nhát ma nữa tao nhận ra mày rồi mày chính là quý dòm đằng đạo ngoảnh mặt sang lầm thẳng thốt nó là quý dòm lầm nhỏ mắt thì nói chứ còn ai nó giả dạ, giọng ô ề nhưng tao vẫn nhận ra quý dòm kéo vặt áo xuống khỏi mặt cười kỳ thằng thi sĩ hoàng hôn này giỏi thật Quế lương ngật tỏ te, sao mày lại có mặt ở đây? quý giòm nhếch môi, thế thì con mày. Tại sao mày cũng có mặt ở đây? Tao hả? Quế lương tủm tỉm, tao, tao giúp bạn. quý giòm cười hỉ hì, hì, thì tao cũng thế. Tao cũng đến đây để giúp bạn. Thẳng lầm tuyết miệng cười theo, thế thì nhanh tay lên khuya rồi. Trong bọn chỉ có một đứa không cười, đó là Đặng đạo. Nó vò đầu nhăn nhó, khổ ghê. Hết đứa này đến đứa khác, tụi mày cứ kéo tới dần dần thế này. Không khéo, cả lớp sẽ ngủ gục hết cho coi. Chương 9, Đặng Đạo nói như thánh, Quý giò mới đi điều tra có một đêm, sáng hôm sau, vô lớp đã gật gà, gật gù đến nỗi tiểu lòng, phải húc cùi trọt vô hồng nó. Ngồi thẳng lên đi mạnh, thầy thưa nhìn kia, Quý giò ngồi thẳng lên được một lát lại từ từ gục xuống, nhỏ hạnh kêu khẽ, Quý, Quý giò lại ngẩng lên, nhưng cũng chỉ được một chặng. thấy thằng Dòm có vẻ muốn nằm lăn ra bàn, nhỏ hạnh lo lắng cầm tay áo nó giật giật, Quý làm sao thế? Rồi sực nhớ tới kế hoạch bàn thảo hôm qua Nó ngạc nhiên họ Bộ tối hôm qua quý đã bắt đầu theo dõi tụi thằng Lâm Hà Chứ gì nữa Quý giọng lào bảo Hôm qua tôi canh tụi nó tới khuy lơ khuy lắc Tiểu Long nhích sát về phía quý dòm Nín thở thì thào Mày canh tụi nó ở đâu Thì ở nhà tụi nó chứ đâu Tiểu Long nhằn mặt Nhưng mày Mà mày Nhà đứa nào Nhà đứa nào tao cũng canh Mỗi nhà canh một lúc Cũng như quý dòm tiểu Long không biết Nhà đặng đạo, nhưng chỉ nghĩ đến khoảng cách xa xôi rượu vợi giữa tiệm tạp hóa nhà thằng Lâm và quán xôi chè nhà cuối lương. Tiểu Long cảm thấy phục bạn quá xá, nó nhìn quý giòm suýt xoa mày siêng ghê ba hoa một hồi, cái giòm bỗng tỉnh như sáo Cơn buồn ngủ, chết người biến đầu mắt Nó nhau mắt nhìn Tiểu Long Nhưng không phải chỉ thế thôi đâu Lần đúc đầu tàu nấp trước nhà đặng đạo Sau đó chạy qua nấp trước nhà cuối lương Sau đó nữa lại chạy tới nấp trước nhà thằng Lâm Nấp một hồi không thấy gì Tào lại phải đảo vòng lại nhà đặng đạo Rồi tới nhà cuối lương Suốt đêm như thế, tiểu lòng há hốc miệng Thì suốt đêm chứ sao Quý dòng như mũi không những thế Sáng nay tao đâu có buồn ngủ dữ vậy Lần thứ hai trong vòng 5 phút Tiểu lòng tặc lưỡi hít hả mày giỏi thật đấy, quý dòng quái chi Còn phải nói Nhỏ hại liếc sàng che miệng hỏi Nhưng suốt cuộc kết quả điều tra của quý thế nào Đàng hoành hoàng, nó bỗng khựng ngại Nó ngập ngừng ngại, ừ, kết quả hả Chả thu được kết quả gì Tối nay có lẽ tôi lại phải tiếp tục theo dõi tụi thằng Lâm Để lần giả mình mối Nhỏ hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi dặn Quý nhớ đừng thức quá khuya Đến 10 giờ nếu không phát hiện được điều gì khả nghi Thì quay về nhà ngay thôi ừ Quý giòm gật đầu đáp Mặc dù nó thừa biết nó chẳng bao giờ làm theo lời Căn dặn của nhỏ hạnh Mẹ đặng đạo là ca đêm Gần 12 giờ khuya mới kéo xe vào chợ Nếu 10 giờ nó đã quay về thì Làm sao giúp được mẹ còn đặng đạo một tay nhỏ hạnh và tiểu long không hay biết gì về chuyện đó nên sáng hôm sau thấy quý Giòm tiếp tục thật khờ trên lớp tụi nó nhàn như bị nhỏ hạnh cằn nhằn bộ hồi hôm quý lại theo dõi tụi thằng lâm đến tận nửa khuya hả ừ sao quý không nghe lời hạnh hạnh đã bảo quý 10 giờ là phải về nhà cơ mà ừ quý Giòm phân trần nhưng dình dập mãi tụi nó tôi quyền bé cả giờ giấc thấy quý Giòm vất vả vì nhiệm vụ nhỏ hạnh không nỡ trách bạn nó nhỏ nhẹ tối nay quý phải nhớ đấy nhé ừ tiểu long khều quý giòm bộ mày phát hiện ra manh mối gì rồi hả chưa có gì sắt tiểu Long ngạc nhiên thế sao mày phải rình rập đến quên cả sợ giấc ừ quý dòm khịt mũi nhưng vẫn chưa thấy gì khả nghi tụi thằng lâm không liên lạc gì với nhau hả tiểu Long tò mò không buổi tối chẳng đứa nào ra ngoài hả ừ chúng chết dí trong nhà thế chúng đi ngủ có sớm không nó nhún vai chuyện đó làm sao tao biết được sao lại không biết tiểu Long chưa mắt nếu trong nhà trong đèn tức là tụi nó còn thức còn tắt đèn tối tức là tụi nó đi ngủ cả rồi Có gì đâu mà không biết Sự thông minh đột xuất của tiểu long Khiến quý giòm méo sạch miệng Nó lình nhìn lên trần nhà Ờ ơ ừ, hình như tụi nó thức khuya lắm Đã 12 giờ Mà nhà đứa nào đứa nấy đèn sáng trước Tiểu long tặc lửa Thế thì lạ thật Ừ lạ ghê Quý giòm ngủ theo Chính vì vậy tao mới phải thám thính kỹ lưỡng Tiểu long ngập ngừng Hay là tối nay tao tìm khách lẻ ra ngoài đi thám thính với mày Đề nghị của Tiểu Long khiến Quý dòm giật thoát, nó vội vàng, gạt phát, không được đâu, với những nhiệm vụ quan trọng như thế này. Đi càng ít người càng tốt, nhưng không nhưng nhị gì cả, nó xua tay, may cứ ngồi ở nhà, uống miếng nước, ăn miếng bánh, chờ tao đem kết quả về là được rồi. Quý dòm thoát được Nhỏ Hạnh và Tiểu Long, lại đụng đầu Nhỏ Diệp, thế nào rồi hả anh? Quý dòm vừa đi học, về tới nhà là Nhỏ Diệp lập tức xoắn lấy. Tối hôm qua lúc anh về thì em ngủ mất, thế anh đã gặp được anh Lâm và Thị Sĩ Hoàng hôn chưa chưa tao chỉ gặp nó trên lớp thôi câu trả lời của ông anh làm nhỏ diệp giường mắt ếch sao lại chưa hai đêm nay đêm nào anh cũng ra khỏi nhà kia mà Huy Sòm nhún vai ra khỏi nhà đâu có nghĩa là gặp được nhỏ diệp ngơ ngác anh nói gì em chẳng hiểu rõ là đủ ngốc tử Huy Sòm nhăn mặt giải thích tao ra khỏi nhà là để bí mật theo nó chứ đâu phải để trương mặt ra nếu tụi nó phát hiện ra tao tụi nó giấu biến mọi tang vật làm sao tao khuyên cản tụi nó được Ở há nhỏ diệp gãy cổ vậy mà em không nghĩ sao quy xòm thừa cơ lên giọng Vụ án này rất phức tạp Tao phải thận trọng và kiên trì lắm mới được Sau đó mày phải giúp tao lẻn ra khỏi nhà Vào mỗi đêm thật êm thắm Nếu không, tụi thằng Lâm sẽ tan ác cuộc đời Ngày quý dòm ngủ dọa ghê quá Nhờ diệp gật đầu để luyện Anh yên tâm, em sẽ cố hết sức Cũng như Lâm và cuối lương Quý giòm không muốn tiết lộ bí mật của đảng đạo Tuy nó được thầy cô dạy Không có nghề nào thấp hèn mọi nghề đều Đáng quý, thậm chí nó tin rằng Công việc thầm lặng của những công viên Công nhân vệ sinh. Còn cần thiết cho xã hội hơn nhiều người khác Nhưng thấy đặng đạo không muốn nói chuyện đó ra Nó đành giấu nhẹ Kể cả với nhỏ hạnh, tiểu lòng lẫn nhỏ diệp Nghề quét xác của mẹ đặng đạo Gần như là nghề truyền đời Bà ngoại đặng đạo trước đây cũng từng là công nhân vệ sinh Bây giờ truyền lại cho mẹ nó và chị nó Trong những gia đình như vậy Con cái được học tới cấp 2 như đặng đạo là chuyện hiếm hoi Ở trong lớp đặng đạo thuộc loại học sinh trung bình khá So với tụi thằng Lâm và Quế Lương Nỗ lực của đặng đạo rõ ràng đáng quý hơn nhiều Nhưng Quý Sòm không nói Lâm và Quý Lương cũng im như thóc Bí mật của đặng đạo vẫn không thể giấu xiếm được lâu Trước nay các thầy cô thường hay phàn nàn về hiện tượng ngủ gục trong lớp của đặng đạo Gần đây lại thêm Lâm và Quý Lương Nhưng tới hôm cô Kim Anh bất ngờ phát hiện Đứa học trò giỏi giang của cô là thần đồng Quý Sòm Ngủ say sưa trong giờ hóa học Chẳng khác gì những đứa trẻ học hành lông công kia Thì sự việc bỗng trở nên nghiêm trọng toa đầu cô Kim Anh không tin vào mắt mình Nhưng khi nhìn kỹ Thấy cái đứa ngồi gục đầu trên cánh tay và đang Thiêm thiếp rất nồng kia Đích thị là Quý dòm chứ không ai khác Cô không nén nổi kinh ngạc Quý! Cô giận dữ gọi Em đứng lên sân nào Phải đợi Tiểu Long lay đến 4 năm cái Quý dòm mới tròn tỉnh Và biết điều gì đang xảy ra Nó rụi mắt đứng dậy sợ hãi nhìn cô Cô Kim Anh lắc đầu Cô không ngờ... Đến cả em mà cũng ngủ gục trong lớp Quý giòm cúi đầu Em xin lỗi cô ạ Cô Kim Anh nghiêm giọng, Em nói đi, có chuyện gì xảy ra với em vậy Nó bối rối đưa mắt nhìn lên chỗ đặc đạo ngồi Thấy bộ thằng này thấp thỏm. Quý giòm nước nước bọt Hai bà cái rồi ấp úng phiện Thưa cô, tối qua em phải thức khuya để chăm sóc cho ông em ạ Ông em bị ốm nặng lắm cô Thoát đầu quý giòm định gán ghép Trận ốm nặng này cho một người nào đó trong nhà Nhưng cuối cùng Sợ nói ra điều xui rủi, nó đành đem người ông quá cố ra làm bằng chứng Quý giòm là chúa phía chuyện, nói dốc mà mặt mày cứ tỉnh khô Giọng điệu thật như đếm của nó khiến chán cô Kim Anh sẵn ra Cô dịu giọng, ờ ừ, nếu vậy thì cô không trách em, em ngồi xuống đi Tuyên bố tha bổng của cô Kim Anh khiến những đứa liên quan như Đặng Đạo, Quế Lương và Lâm thở phào Quý giòm không dám thở phào, nó không dám để lộ sự hoàn hỉ một cách lộ liễu. Nén niềm vui thoát nạn xuống tận đáy lòng, nó hóa bụng xè rẻ thở ra và từ từ ngồi xuống. Bạn quý nói xạo đấy cô ơi, hải quán đột nhiên đứng dậy tố cáo, nhà bạn quý chẳng có người ông nào cả, chỉ có bà thôi. Đúng rồi đó cô ơi, cô Ân nhanh nhỏ phụ họa, thị sĩ Bình Minh từng làm thơ kể rằng nhà em có một người bà, tiếp theo là mẹ, kế là ba em, sau ba em tới anh em, thêm nữa em. Cô Ân tuôn một chàng, cô Kim Anh chả hiểu đầu cua tay nhau ra làm sao. Cô nhăn mặt và đưa tay ngăn lại. Em đọc gì thế? Thí sĩ Bình Minh là ai và có liên quan gì ở đây? Cả lớp lặng lẽ theo dõi. Nghe cô giáo hỏi vậy, nhờ được gãi trúng chỗ ngứa liền nhanh nhỏ đáp. Thí sĩ Bình Minh là bạn quý đó cô. Bạn quý lấy bút hiệu là Bình Minh đó cô ấy. Bài thơ của Ân vừa đọc là bài nhà em đó cô. Cung cảnh nhí nhố trước mặt khiến quý giở giờ cười giở khóc. Nó không ngờ sự thể lại xoay ra như vậy. Còn cô Ân thấy đám bạn nhao nhao, sợ bị mất phần liền cân liền giọng Bạn Quý tả nhà mình, trong đó chỉ nói đến bà mà không nhắc đến ông. Vậy mà bây giờ bạn ấy dám bịa là ông bị ốm. Tới lúc này thì cô Kim Anh đã hiểu ra điều cô ân muốn nói. Cô đưa tay ra hiệu cho cả lớp, im lặng rồi nhìn Quý Sòm. Quý, những điều bạn Hải và cô ân nói có đúng không? Thưa cô, trước đây một tuần thì đúng ạ. Quý Sòm đứng lên đáp bằng giọng bình tĩnh, cô Kim Anh ngạc nhiên hỏi. Thế bây giờ thì sao? Dạ bây giờ thì không đúng ạ, cô chả hiểu gì cả cô kim anh co mày sao lại có chuyện lạ lùng thế được thưa cô có chị ạ à? quý dòm thật thà ông em trước nay sống ở vũng tàu với cô em cách đây một tuần ông lên thăm gia đình em ạ à. thì giả thế cô kim anh gật gù. Tôi em ngồi xuống đi tuy trong lòng bán tin bán nghi nhưng không có bảng cớ chắc chắn hai quán và cụ ân đành ấm ức làm thinh chỉ có tiểu long và nhỏ hạnh biết tỏng quý dòm đang chơi trò sóc tổ ông của quý dòm cả ông nội lẫn ẩm ngoại đều đã qua đời từ lâu và ở vũng tàu ngoài mẹ con thằng mạnh ra. Quý Dòm chẳng còn ai thân thích cả, nhưng vì đinh ninh nó bất đắc dĩ phải giờ chiêu này ra để giữ bí mật cho cuộc điều tra, nên Tiểu Long và Nhỏ Hạnh chẳng buồn thắc mắc hay trách cứ. Chỉ đến khi Quý Dòm điều tra gần một tuần lễ mà không có kết quả gì, lại hôm nào ngồi học cũng mắt nhắm mắt mở đến nỗi sau khi cô Kim Anh lần lượt. Đến thầy Quảng, cô Nga, cô Diệu Lý thay nhau lên tiếng phê bình nó thì Nhỏ Hạnh hết chịu nổi. Nhỏ Hạnh là lớp phó hợp tập, kiêm tổ trưởng tổ 4, tức là tổ của Quý Dòm. Suốt một tuần lễ này Nó bấm bụng chịu đựng tật ngủ gục của Quý Sòm Bấm bụng nghe lời thầy cô của trách Bấm bụng nghe mấy đứa khác trong bàn cán sữa lớp nhắc nhở Chẳng qua vì muốn tìm hiểu nguyên nhân ngủ gục của tụi Lâm Quấy Lương và nặng Đạo Nó muốn chờ kết quả điều tra của Quý Sòm Để tìm cách giúp đỡ bạn Nhưng đến lúc này thì nhỏ hạnh đã mất hết kiên nhẫn Nó nói với Quý Sòm Tối nay Quý khỏi cần theo dõi tụi thằng Lâm nữa Sao vậy? Quý Sòm ngạc nhiên Bộ quý không thấy tình hình càng lúc càng nguy ngập sao Nhỏ hạnh thở dài Kết quả đâu chưa thấy Chỉ thấy lớp mình có thêm một người ngủ gục trong giờ học Quý giòm cắn môi Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi Nhỏ hạnh đẩy cậu kính trên sống mũi tạm thời hay không Tạm thời cũng thế Cứ kéo dài tình trạng này Hạnh e rằng sẽ có chuyện không hay Quý giòm nhún vai Hạnh chỉ khéo lo Chắc chả có chuyện gì đâu Chương 10 Quý giòm bảo Chắc chắn chả có chuyện gì đâu Ngay hôm trước thì hôm sau đã có chuyện xảy ra liền Cô Trinh vừa bước vào lớp đã rút ra trong cặp bốn tờ giấy và đưa mắt nhìn lớp trưởng Xuyến Chi. Xuyến Chi, em phát cái này cho các bạn. Nhiều cái miệng nhào nhào, bài tập ngữ pháp à cô? Giấy khen phải không cô? Cô Trinh không đáp, chỉ ủi hoài lắc đầu. Xuyến Chi bước lên đón mấy tờ giấy trên tay và khi liếc qua tờ giấy trên cùng, bụng nó bỗng giật thon thoát. Hóa ra là thư mời của hội đồng kỷ luật nhà trường gửi cho phụ huynh của Đặng đạo. Nó vội vã lật xem bên... Từ dưới có quả như nó linh cảm Đó là thư gửi cho phụ huynh của cuối lương quý xòm và lâm Các bức thư không ghi rõ lý do cụ thể của cuộc họp bất thường này Nhưng chỉ cần nhìn qua danh sách các học sinh có phụ huynh được mời Xuyến Chi biết ngay triệu tập này có liên quan đến tật ngủ gục trong lớp của tuổi cuối lương chứ không sai Chết rồi nhỏ xuyến Chi than thầm trong bụng và với vẻ mặt lo lắng Nó chậm chạp đi tới các đường sự Vẻ căng thẳng của Xuyến Chi khiến Quý Giòm đột nhiên cảm thấy trột dạ Và khi cầm tờ giấy Xuyến Chi Đưa vừa đọc Thoáng qua dòng đầu tiên Quý Giòm đã nghe lạnh toát sống lưng Nó liếc qua các đồng minh Thấy đứa nào đứa nấy đang chúi mũi vào lá thư Mặt xanh như tàu lá Trừ Xuyến Chi Và bốn đứa nhận thư Cả lớp không ai biết chuyện gì Thằng bá Bà nhỏ vành khuyên vừa chụp đầu vào trước kịp đọc đặng đã đã nhanh tay bỏ tọt tờ giấy vào túi áo những đứa ngồi cạnh quý lương và thằng lâm cũng vậy hai đứa không cho nhỏ bộ linh xem đã đành ngay cả hải quán của ân hai thành viên của bằng thứ quậy phấp phỏng quay đầu xuống hỏi giấy gì vậy tụi mái lâm và quý lương cũng gạt phát, ồ, oh, chả có gì quan trọng chỉ có quý dòm là chẳng buồn xấu xím nó tặc lưỡi đưa tờ giấy cho nhỏ hạnh và tiểu long đọc xong nhỏ hạnh thở đánh thượt chẳng biết phải nói gì chỉ có tiểu long là hùng hồn Quý giòm khen, nó rất hay sáng kiến Không được, mày phải nói Rõ cho cô biết Trường hợp của mày không giống mấy đứa kia Cũng thế thôi, quý giòm lắc đầu Có nói cô cũng chẳng tin Sao lại không tin, Bắt mày tiểu long đỏ gai Có tao và Hạnh làm chứng Nhưng tao không muốn nói Quý giòm vẫn khăng khăng Đằng nào tao cũng ngồi gục trong lớp rồi Tao không muốn tìm cách chạy tội cho một mình tao Quý giòm làm tiểu long Ngẩn ngờ quá đỗi, rõ ràng Thằng quý giòm này chẳng có tội gì Thế mà lại cứ khăng khăng không thèm chạy tội, lại còn không muốn tìm cách chạy tội cho một mình tao nữa. Cứ làm như thể nó và bà đứa kia, là những đồng đội thân thiết và bây giờ, nếu nó có nói ra sự thật, tức là nó bỏ rơi bạn bè trong cơn hoạn nạn không bằng. Tiểu Long cầu mảnh ngẫm nghĩ, thấy Quý Giòm lẩm cẩm quá xá, nhưng nó chưa kịp ngóc mồm mắt bạc thì cô Trinh đã đứng khỏi ghế, giọng buồn, cô không ngờ, nên em quý mà cũng ngủ gục trong lớp, thật khó tin. Rồi cô thở dài. Sự than phiền của các thầy cô bộ môn đã đến tai ban giám hiệu. Hội đồng kỷ luật sẽ họp vào chiều thứ bảy này, cô hy vọng đến lúc đó các em có thể đưa ra được lý do chính đáng. Đến lúc này, cả lớp mới biết những tờ giấy lớp trưởng Xuyên Chi vừa phát cho bọn đặng đạo cuối lớp Quý, quý Sở và thằng Lâm là giấy mời của hội đồng kỷ luật gửi cho phụ huynh mỗi đứa. Trong khi tụi học trò xôn xao bàn tán thì cô Trình ngồi xuống và dở sổ xa Nhưng đang dò sổ chuẩn bị kêu học trò trả bài, cô khẽ lắc đầu và thẫn thờ buông bút xuống. Thực ra có chuyện gì đang xảy ra với các em thế? Cô Trình ngước nhìn lướt qua bốn khuôn mặt và còn đượm lo âu của bọn quý sò, Đặng Đạo. Một lớp có cùng bốn học sinh ngủ trong giờ học, điều đó chắc chắn không thể là chuyện bình thường. Đặng Đạo đứng bật dậy, Nãy giờ thấy bọn quý giòm chỉ vì muốn giúp đỡ nó mà bị liền lụy nó bứt diệt kể lắm. Từ lâu, thấy hết thằng Lâm, Quấy Lương rồi quý giòm lần lượt noi gương mình mà gật gà gật gù trong lớp học. Đặng đạo bụng dạ cứ lo ngay ngáy, nó và mẹ nó đã ngăn cản, đã khuyên hết lời. Nhưng bà đứa, bạn nó chẳng chịu nghe, tối nào cũng hề nhau ra chợ. Và tùy pháp pha pháp phòng, linh cả có chuyện chẳng lành Nó không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến thế nhưng sau khi hùng hổ đứng lên đặng đạo chỉ ấp à uống có mấy tiếng thưa cô thưa cô rồi đỏ mặt đứng yên cô trinh nhìn đặng đạo khuyến khích em cứ nói đi hành động đột ngôn của đặng đạo khiến quý dòm tròn mắt sửng sốt nhưng chỉ trong nháy mắt nó hiểu ngay ý định của bạn mình nó biết đặng đạo định thú thật mọi chuyện để cứu nguy cho nó lâm vào cuối lương trước nay đặng đạo giấu nhẹm nghề nghiệp của mẹ mình nó sợ bạn bè chê cười nó sợ tụi bạn bảo nghề của mẹ nó là hèn mọn nhưng nay vì sự an nguy của tụi quý dòm nó chuẩn bị khai xa bí mật của mình khi quyết định như vậy chắc nó khổ tâm lắm quý giòm bẩn thần nhổ bụng và vội vã đứng lên thưa cô cô Trinh đưa mắt nhìn quý giòm gì thế em thưa cô em xin hứa với cô từ nay em sẽ không ngủ trong giờ học nữa rồi quý giòm nhìn về phía đặng đạo liếm môi nói thêm bạn đặng đạo chắc cũng định hứa như vậy nhưng bạn ấy rụt rè không dám nói đấy ạ thấy quý giòm tự nhiên dựng chuyện và ghép cho mình đặng đạo ngạc nhiên quay đầu về phía sau và nó bỗng ngẩn ngơ khi bắt gặp cái nháy mắt kín đáo của quý giòm. Thôi được rồi, cô Trinh thở ra, em ngủ xuống đi. Cô Trinh nói với quý giòm rồi cục quay nhìn đặng đạo. Còn em thì sao? Có phải em định hứa với cô và cả lớp sẽ khắc phục tật ngủ cục trong lớp của mình không? Đặng đạo không hiểu cái nháy mắt của quý giòm có ý nghĩa gì nhưng qua những gì quý giòm nói với cô Trinh, nó lờ mờ đoán ra thằng này muốn nó noi theo những lời mớm ý đó vì vậy cô Trinh hỏi nó Ngần ngừ một tháng rồi gật đầu lý nhí Dạ đúng thế cô ạ Thoạt đầu cô Trinh định vẫy tay bảo đặng đạo ngồi xuống Nhưng rồi sực nhớ ra bọn quý giò Vẫn chưa trả lời thắc mắc của cô Cô liền nhắc Nhưng các em vẫn chưa cho cô biết buổi tối các em làm gì mà Cứ Sáng ra mắt nhắm mắt mở như thế Sợ thằng đặng đạo Kém mồm kém miệng vọt Khai báo tuốt tuột quý giòm lại lật bật đứng lên Thưa cô Sở dĩ dạo này em hay buồn ngủ bởi buổi tối Em phải thức khuya để chăm sóc ông em à. Ông em bị tối cả tuần này Bạn đặng đạo cũng vậy đó cô Bà ngoại bạn ấy cũng bị ốm rất nặng ạ Quý giòm không biết bà ngoại đặng đạo còn sống hay không Nhưng uh, túng thế nó đành buột miệng nói đạn Bạn quý nói đúng không em Cô hỏi đặng đạo Bà ngoại đặng đạo còn sống nhăn Do đó nó đáp lời cô giáo mà mặt mày nhăn hí Dạ đúng ạ Lần này cô Trinh trả buồn gặng hỏi nữa Cô cho quý giòm và đặng đạo ngồi xuống Cô cũng không hỏi đến trường hợp của Lâm và cố Lương cô lật sách ra và đưa mắt nhìn cả lớp trái miệng thôi các em lật tập ra đi hôm nay chúng ta học bài mới ở bàn chót dãy bên kia lâm và quế lương mừng rơn nãy giờ chúng cứ sợ nơm nớp sợ cô trinh bắt đứng lên giải thích lý do có mỗi lý do chính đáng là ông ốm bà ốm thì Quý sòm đã áp dụng vào trường hợp của nó và đã nản mất rồi nếu cô trinh hỏi tới lâm và quế lương chắc lúng túng ghê lắm nhưng rốt cuộc cô đã không hỏi hền thật hền chỉ có các quế quốc ân và hải quán là thắc mắc hôm trước tụi mày bảo mẹ đặng đạo bị ốm sao bây giờ thằng quý giòm lại nói là bà ngoại nó lầm nhún bản thì mẹ nó lây qua cho bà nó bệnh truyền nhiễm mà lại Chiếc lý lẽ vững vàng của lâm và quốc ân hàn quắn hết hàn chất vấn hai đứa tiêu nghiệp quay lên khiến lâm và quốc cuối lương thập vào nhưng lâm và cuối lương chỉ nhẹ nhõm có chút xíu nhớ đến tờ thư mời trong túi áo lòng sợ hai đứa lên yểu siêu trở lại tối đó bọn trẻ gặp nhau với tâm trạng lo lắng mặt đứa nào đứa nấy buồn so Cuối lương nói, hãy thật. Mẹ tao hỏi hội đồng kỷ luật, mời họp về chuyện gì, tao chẳng dám nói. Đặng đạo liếc về phía mẹ nó, tặc lưỡi nói, tao cũng thế. Mẹ tao hỏi lý do tao giấu biến. Mẹ tao đâu có biết cứ sáng ra tao lại ngủ gục trong lớp. Nếu biết thế mẹ tao trả bao giờ cho tao đi theo, lầm nhún vai. Tao cũng như mày thôi, ba mẹ tao ủng hộ việc tao giúp bạn. Nhưng nếu biết sáng nào, vào lớp tao cũng ngủ gật gà gật củ, chắc tao bét đi. Thấy quý xòm không nói gì, lầm quay nhìn bạn còn mày thì sao ba mẹ mày có hỏi gì không quý giòm lắc đầu tao không biết sao lại không biết lâm trố mắt khi mày đưa giấy mời ba mẹ mày không thắc mắc gì sao tao chưa đưa quý dòm thở dài té ra là mày sợ lầm cười khỉ nhưng gì chuyện này chẳng nấn ná được lâu đâu quý dòm khịt mũi chiều mai tao sẽ đưa và nếu ba mẹ tao hỏi lý do tao sẽ không giấu giếm như tụi mày tao sẽ nói thật lâm nhỏ mắt mày sẽ nhừ đòn tao không sợ được rồi lầm gật gù để tối mai gặp lại xem mày có khập khả khập khiễm không nhé Đặng đạo trượt kêu lên, tối mai bọn mình sẽ không gặp nhau nữa đâu. Tối này là bữa cuối cùng, sao thế? Lời tuyên bố bất ngờ của đặng đạo khiến ba đứa bạn ngơ ngác. Chẳng lẽ mày sợ tụi tao liên lụy hay sao? Cuối lường hử dọng. Đặng nào, giấy triệu tập của hội đồng kỷ luật cũng gửi đi rồi mà. Không phải thế. Đặng đạo tươi tỉnh, từ ngày mai trở đi mẹ tao không quét chợ này nữa. Khi nãy tao định báo với tụi mày nhưng quên khuấy mất quý giòm trước mắt. Thế ngày mai mẹ mày quét chợ nào? Chả quét chợ nào cả, đặng đạo hấn hở khoe Vì sức khỏe còn yếu, ngày mai Mẹ tao được sở vệ sinh cho đi nghỉ mát Ở Đà Lạt hay nha Trang gì đó Và khi mẹ tao Về, mẹ tao chuyển qua làm ca ngày Không phải đi quét ban đêm nữa, lầm vỗ tay ổi hay quá, thế là lớp mình sẽ chẳng còn ai ngủ gục nữa Đặng đạo chém miệng Chỉ tức là chuyện này xảy ra chậm quá Nếu không tụi mình sẽ chẳng phải ra hội đồng kỷ luật Cuối lương phải tài ối giặc mày không phải theo mẹ mày đi làm ban đêm nữa là tốt rồi Chuyện khác từ từ tính sau, rồi nó hắng rộng phát. Thôi, bây giờ tụi mình đi khuôn rác. Hôm nay là bữa cuối, tụi mình phải làm việc, cho ra trò. Cuối lương vừa phát mệnh lệnh, vừa co giò phóng vào nhà. Trong chợ Đặng đạo quý giòm liền nhanh nhẹn chạy theo. Hôm đó quý giòm kết thúc công việc sớm hơn thường lệ, vẫn khởi trước tin mẹ của đặng đạo nghỉ ngơi và sắp chuyển hẳn qua càng ngày bọn trẻ hàng hái hẳn. Bốn đứa chạy ra chạy vô như con thoi chẳng mấy chốc rác trong nhà chợ đã được dọn dẹp sạch sẽ. mày thật, thế là từ này nỡ mình sẽ không phải bị bằng tiếng nữa. Cô trình chẳng vui lắm. nó sẽ cũng không phải lo ngày ngáy về những chuyến xuất, xuất hành lén lút của mình cả nhỏ hạnh nữa. Nhỏ hạnh sẽ chắc thôi nhăn nhó. Sẽ thôi hỏi kết quả điều tra tới đâu. Quý giòm vừa đi vừa nghĩ ngợi lan màn. Nhưng mới nghĩ đến đó, chân nó đã sững lại còn miệng thì há hốc. Đứng trước mặt nó là Nhỏ Hạnh và Tiểu Long, hai đứa đang nhìn nó cười đầy chế diễm. Ơ, quý giòm chỉ đủ sức thốt lên một tiếng, sự kinh ngạc chạy ngang cổ nó. Ơ gì mà ơ, nhỏ Hạnh hấp hai mắt. Quý giỏi quá hét, dám lờ cả bọn này đấy. Sao các bạn lại ra đây được, quý giòm buột miệng hỏi. Nó chẳng còn tâm trí đâu để ý đến sự trách móc của nhỏ Hạnh. Quả là quý giòm đang ngạc nhiên ghê lắm. Chuyện nhỏ Hạnh và Tiểu Long theo dõi và bắt quả tang việc làm của nó không khiến nó ngạc nhiên bằng việc tiểu long nhất là nhỏ hạnh có thể ra khỏi nhà vào lúc đêm hôm quay khoắt như thế này tiểu lộc cười hì hì May ra được chẳng lẽ tao không ra được tao không hỏi mày quý dòm hờ mũi tao hỏi hạnh kìa nhỏ hạnh chỉ tay vào quán cà phê góc đường gần đó quý thấy ai ngồi đằng kia không quý dòm nhìn theo tay chỉ của bạn ở ngay ngã tư là một quán nước bình dân mở cửa tận sáng để phục vụ các công nhân làm ca sau một hồi nhấn mắt dòm quý dòm bột miệng à lên một tiếng ba hạnh đang ngồi đằng đó phải không rồi nó liếm môi ngỡ ngàng Rồi ba Hạnh cũng có mặt ở đây Nhỏ Hạnh tùm tỉ Nếu ba Hạnh không có mặt ở đây thì làm sao Hạnh có mặt ở đây được Quý giòm ngờ ngờ hiệu ra Hạnh nói chuyện với ba hả Không những nói chuyện với ba mà Hạnh còn nhờ ba đi cùng Hạnh nữa Quý giòm tặc lưỡi Ba Hạnh chịu đi theo Hạnh đến đây Lại lúc đêm khuya khoát như thế này kể cũng lạ thật Nhỏ Hạnh nhào mắt Chẳng có gì lạ cả Phóng sự điều tra là nghề của ba Hạnh mà Quý quên rồi sao Quý giòm quên thật Nghe nhỏ Hạnh nhắc nó mới nhớ ra ba nhỏ hạnh là nhà báo ừ nhỉ nhà báo là chúa xông xáo đi đêm hôm để quan sát tìm hiểu và ghi chép tình hình xã hội đối với ba nhỏ hạnh là chuyện bình thường quý dòm nghĩ ngợi thở dài đánh thừa nãy giờ hai bạn chắc đã nhìn thấy hết mọi chuyện rồi chứ gì dĩ nhiên rồi nhỏ hạnh lắc mái tóc hồi sáng thấy cô Trinh hỏi đặng đạo câu nào quý liền vội vàng đáp thay câu đó hạnh đã nghỉ rồi thế là hạnh và tiểu long quyết tìm cho xa lẽ quý dòm ngơ ngác nhưng sao hạnh biết quý sẽ đến nhà Lâm mà phục kích ở đây Nhỏ Hạnh cười, làm sao Hạnh biết được bọn Hạnh phục kích trước cổng nhà Quý và bám theo tới đây thôi, Quý Giòm bật kêu và đưa tay lên cốc đầu mình một cái, không phải Quý Giòm không nghĩ ra chuyện đó, nhưng sự xuất hiện thình lình của Tiểu Long và Nhỏ Hạnh khiến nó không giữ được sáng suốt và bình tĩnh như mọi ngày Nhỏ Hạnh chờ, thở dài lẽ ra Quý không nên giấu bọn này vì việc làm của bọn Quý cũng không nên giấu của Trinh nữa Quý Giòm nuốt nước bọt. tôi sợ đăng đạo xấu hổ về nghề nghiệp của mẹ mình Đặng đạo nghĩ vậy là sai không có những công việc âm thầm của công nhân vệ sinh thành phố chúng ta sẽ biến thành một bãi rác khổng lồ tiểu long gật gù tôi cũng nghĩ như hạnh đó là một nghề cực kỳ quan trọng và đáng tự hào quý xòm lít tiểu long may tập nghĩ như hạnh tự bao giờ thế bị quý treo tiểu long không nghĩ ra cách đáp trả mặt đỏ như nó gượng nghiệp đưa tay lên quẹt mũi lia lịa thấy chiếc mũi của tiểu long có nguy cơ sưng tấy Nhỏ Hạnh liền đặt đặt giải vay, thôi tụi mình về đi. Nhưng khi bọn trẻ ngoảnh cổ lại nhìn quán cà phê ở góc đường thì ba nhỏ Hạnh đã không còn ở đó. Có lẽ ba nhỏ Hạnh không muốn b... quý bối rối nên đã đi trước và đợi mình ở đâu đó. Nhỏ Hạnh nhổ bụng và hối hả xào bước, thấy nhỏ Hạnh không thắc mắc gì về sự biến mất đột ngột của ba nó. Tiểu Long và Quý Xòm cũng làm thêm lặng lặng theo sau. Sau khi bàn bạc với Tiểu Long và Quý Xòm, nhỏ Hạnh đi bụng sẽ... Vào tiết văn sáng nay sẽ báo cho cô Trinh biết về sự thật đằng sau hiện tượng ngủ gục của bốn học sinh trong lớp. Vì vậy khi cô bước vào lớp vừa đặt cặp lên bàn đã đưa mắt lướt nhìn qua Đặng Đạo Quý dòm và Lâm Cuối Lương hỏi Các em đã đưa thư mời cho bà mẹ chưa? Thì nhỏ hạnh đã nhấp nhổ nhưng nó chưa kịp giơ tay thì Đặng Đạo đã đứng bật dậy lên khỏi chỗ. Thưa cô, cô Trinh nhìn Đặng Đạo gật đầu Em nói đi, thưa cô, các bạn Lâm Quý và Cuối Lương chẳng có lỗi gì trong chuyện này đâu ạ. Em đề nghị cô chỉ một mình em ra hội đồng kỷ luật thôi. Sợ quý giòm phá bĩnh như hôm qua, lần này, vừa đứng lên đặng đạo đã tuôn ra một tràng. Trong khi Lâm, Quý Lương và Quý Bụng thoát lại vì bất ngờ, thì cô Trinh trông mắt. Em nói gì? Cô chưa hiểu. Tại sao chỉ có một mình em ra hội đồng kỷ luật? Không chỉ cô Trinh ngạc nhiên mà cả lớp trừ những đứa biết hiểu chuyện, đều trưng hởng trước lời đề nghị kỳ quặc của đặng đạo. Biến nào đứa ấy dương mắt chờ xem thằng này nói gì tiếp theo. Thưa cô, đặng đạo khụt khịt mũi. Sở dĩ các bạn ấy ngủ gục cũng chỉ vì muốn giúp em thôi ạ. À. Cô vẫn chẳng hiểu gì cả. Cô Trình lắc đầu. Em quý ngủ gục do phải thức khuya chăm sóc, ông bị ốm, còn em thì chăm bà ốm. Sao lại có chuyện phụ giúp nhau ở đây? Hơn nữa chuyện này thì liên quan gì đến chuyện ngủ gục của hai em Lâm và cuối Lương. Đặng đạo gãi cổ ấp úng. Thưa cô... Thực ra thì bà bà em không bị ốm ạ. À. Em thức khuya vì phải theo phụ mẹ em thôi. Còn các bạn lầm quý cuối lương vì theo phụ em nên cũng thức khuya theo. Thế em và các bạn phụ mẹ em chuyện gì? Cô Trinh hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô hỏi mà mày cao lại. Thưa cô, mẹ em là công nhân vệ sinh ạ. À. Đêm nào mẹ em cũng quét sát trong chợ. Rồi trước, vẻ mặt ngỡ ngàng của mọi người, nặng đạo lúng túng thuật lại cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa nó và thằng Lâm trước đây. Sau đó thằng Lâm lẻn ra khỏi nhà phụ giúp mẹ con nó như thế nào, tiếp theo là cuối lương, và cuối giòm đã thành lình xuất hiện ra sao. Nó cũng kể cả chuyện mẹ con nó tìm cách ngăn cản không cho các bạn ra chợ, nhưng các bạn nặng nặc không nghe. Vì thế mới xảy ra cớ sự như ngày hôm nay. Câu chuyện của đặng đạo khiến cô Trinh sững sờ cô không ngờ đằng sau câu, câu chuyện ngủ cục của bốn đứa học trò lại là một tình bạn cảm động như vậy cũng như cô trinh cả lớp đều bàng hoàng trước những lời thú nhận ngượng ngập của đặng đạo đứa nào đứa nấy mặt cứng ngẩn xa mãi một lúc cô trinh mới hắng giọng thế sao các em không nói chuyện đó à, với cô ngay từ đầu lâm đứng lên nó biết đến nước này thì chẳng che giấu được nữa thưa cô tại bạn đặng đạo sợ bạn bè trêu chọc đấy ạ à? trêu chọc chuyện gì chuyện mẹ bạn ấy làm nghề quét xác đó cô lâm vừa nói xong thằng tần đã giơ tài liến thoáng làm gì có chuyện đó thưa cô. trong xã hội không có nghề nào thấp hèn phải không cô? cô trình được mắt nhìn lướt qua cả lớp. các em nghĩ sao? cả lớp nhỏ nhã, chúng em không bao giờ chịu chọc bạn đằng đạo đâu cô ơi. đỗ lễ hùng hồn. nó nói y hệt nhỏ hạnh và quý sò hôm qua. dì em bảo nếu không có người quét rác, thành phố chúng ta sẽ bị ô nhiễm trầm trọng đó cô ạ. dì em dạy em phải tôn trọng những người như mẹ bạn đằng đạo. Tụi bạn làm lâm cuối lương và quý sò ngẩn ngơ. Nỗi lo của tụi nó thoáng chốc bày vèo Còn nặng đạo thì khỏi nói Nó xúc động quá xá Đến nỗi khi cô trình Giày quả nó hỏi Các em đang nghe các bạn nói gì chưa Nó cúi đầu đáp Giọng rưng rưng Dạ em nghe rồi à, Nhưng tụi bạn không dừng lại ở đó hàng chục cái miệng thi nhau năn nỉ Cô cho tụi em tôi tối ra trợ phụ với bạn nặng đạo nghe cô Không thể làm như thế được các em Cô Trinh cười hiền lành chúng ta phải tính cách khác phải làm sao vừa giúp bạn vừa không ảnh hưởng đến chuyện học tập không cần đâu cô ơi đặng đạo ngẩng mặt lên mẹ em sắp được chuyển qua làm ca ngày rồi ạ nghe vậy cô trình thở phào nhẹ nhõm ồ thế thì tốt quá đặng đạo nhìn cô ngập ngừng nhắc còn chuyện kia thì sao hả cô chuyện kia là chuyện gì chuyện ra hội đồng kỷ luật đó cô Thấy các bạn làm quý và cuối lương có phải ra hội đồng kỷ luật không ạ à? cô trình tặc lưỡi nhà trường đã gửi giấy mời đến phụ huynh các em rồi không thể ngừng lại được rồi cô gật đầu nhưng các em yên tâm cô sẽ báo lại chuyện này với ban giám hiệu mặc dù được cô chủ nhiệm chấn an chiều thứ bảy hôm đó bốn ông nhóc lò dò theo sau ba mẹ bước vào phòng họp của nhà trường mà trần cảm cứ quĩnh cứu lại chỉ đến khi mọi người đã an tọa và thầy hiệu trưởng đứng dậy lòng trọng tuyên bố hôm nay nhà trường mời phụ huynh các em quý lâm quế lương và đạn đạo đến để thông báo về việc biểu dương tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ bạn bè của các em Thì các ông nhóc mới hoàn hồn, niềm vui ập tới bất ngờ đến mức tụi nó quay nhìn nhau mừng mừng tuổi tôi Không chỉ bọn trẻ bị bất ngờ, đến lúc này mẹ cuối lương mới biết con mình mỗi tối ôm cặp đến nhà bạn thực ra vì lý do gì. Ba liếc về cuối lương nhưng thằng Oát đã xấu hổ ngó lờ chỗ khác. Ba mẹ Lâm và Đặng Đạo tất nhiên đã biết chuyện bọn trẻ giúp nhau ngay từ đầu. Quý dòm không hề ngạc nhiên vì lúc đưa tờ giấy mời cho ông. Quý dòm đã thú thật tất cả. Ông chỉ bị bất ngờ về chuyện suốt cuộc hội đồng kỷ luật nhà trường nhiệt liệt biểu dương tình bạn giữa bọn trẻ mà không nhắc gì đến cái tội ngủ gục trong lớp như thằng con ông đã từng lo lắng mấy ngày qua. Ba thằng Lâm cũng thắc mắc y như vậy. Ông quay sang bà quý dòm và mẹ Đặng đạo vui vẻ nói cái hội đồng này của nhà trường đúng phải gọi là đầy đủ là hội đồng khen thưởng và kỷ luật. Chứ mình lên để nghe khen mấy đứa nhỏ, mà đây là họp hội đồng kỷ luật là mình cứ toàn thoát mấy hôm này, kỷ thật. Hết tập 26 Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không có điều kiện mua sách. Nếu bạn có điều kiện mua sách, hãy mua sách in để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản và đừng quên đăng ký kênh đông đô studio và kênh đồng đọc sách để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của series truyện kính vạn hoa tác giả nguyễn nhật ánh